0: Rot, 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 Rot ist die Karte. Die Karte,
1: die ich dir zeige. Viel besser als diese schrecklichen Schiedsrichterlieder.
0: Bisschen, bisschen, böschen. Das ist das gute Ballett. Ja! Das ist ein Name, der geht einem so herrlich von den Mit Lippen. Allem Pipapo. Nachtfußball. Zurück aus der Elternzeit. Hier sind Colinas Erben. Mein Name ist Klaas Rehse und ich begrüße ganz herzlich hier am Küchentisch in Nippes mit einem herzlichen Alarf bei Quarkbällchen, Alex Feuerherrn.
1: <lacht> Hallo, Alof, Alex. Alaf, hello und. Wuptika. Wollen wir Wuptika nicht vergessen? Wir haben bestimmt ja auch Hörerinnen und Hörer in Wuppertal und dort sagt man Wuptika, habe ich gelernt. Wer weiß es nicht. <lacht> das wussten viele nicht. Ich bis vor kurzem auch nicht. Aber diese Bergischen sind schon was Besonderes.
0: Ja, dann äh, hast du am Wochenende wahrscheinlich auch Wuptika viermal gedacht, als du 96 gesehen hast.
1: So ist es, genau. Schön in der Gästekurve. Herzlichen Glückwunsch dazu. War eine große Überraschung. Ihr müsstet ihn jetzt sehen. Die schmalen Lippen, Bitte? die schmalen Augen, die schmalen Ohren. Nee, die Ohren nicht. Egal. Schmale Ohren. <lacht> nee, war toll. Es war grandios, wie immer. Ich habe es genossen, natürlich. In deinem zweiten Wohnzimmer. <lacht> viel zu selten
0: da. Bin viel zu selten da. Aber gut, kann man nichts machen. Ähm, haben wir das auch geklärt? <lacht> und starten mit einem Kuriosum. wunderschönes Video aus dem italienischen Amateurfußball. Beim Spiel zwischen Ponticelli und Riolo Therme erzielt ein Spieler ein Tor. Und du stehst dann, gewissermaßen als Teil seiner Jubelchoreografie mit seinem Kopf eine Plexiglasscheibe, die zur Bank gehört, auf der die Auswechselspieler seiner Mannschaft sitzen. Und als der Spieler dann das Feld wieder betritt, ne, ganz zufrieden mit seinem Jubel, da zeichnen der Schiedsrichter dann einfach die blanke, Rutekarte. Karte. <lacht> <lacht> äh, fand ich eigentlich ganz so... Souverän vom Schiedsrichter, einfach zu sagen, wenn ihr was kaputt machst, dann fliegst du runter. habe mich dann aber natürlich gefragt, ist das regelkonform? Und viele unserer Hörer haben uns das auch gefragt.
1: Naja, so der ähm, dem Volkszorn hat er damit gewiss Genüge getan, denn man schreit ja immer nach, äh, nach härteren Strafen. In allen Fällen.
0: Egal, aktuell ist das gerade auch, wenn wir hier mal in die Politik gehen wollte es mir in letzter Zeit <lacht> aufgefallen, Irgendwas passiert und es wird erstmal, erstmal gibt es mehr Strafen. Es wird überhaupt nicht nach Ursachen gefragt, immer erstmal härtere Strafen. Richtig. Und das ist im Fußball auch ganz stark vertreten. Wir werden das auch heute noch ein paar Mal haben, wo alle mal gesagt haben, da muss er halt doch vom Platz fliegen. Und in diesem Fall habe ich aber gedacht, das ist doch Quatsch, warum zeigt er dem nicht gelb?
1: Vollkommen richtig, wenn ich das noch einwenden darf. Meine, eine meiner Lieblingslektüren sind immer die Leserbriefe im Kicker-Sportmagazin. Du
0: bist auch ein Masochist, ne? <lacht>
1: Irgendwo bin ich, glaube ich, Masochist. Ich glaube, der Mensch, der das da auswerten muss und der dafür sorgt, dass die Leserbriefe da reinkommen, ich glaube, der hat keinen schönen Job. Denn das ist auch immer so Arm ab, äh, Schwanz ab, Kopf ab und so weiter. Also es wird immer die härtesten Strafen gefordert. Natürlich weiß es nie jemand besser als der betreffende Kickerleser, der sich äh, dazu äußert, der dann gemeinhin auch aus Orten kommt, von deren Existenz ich bis dato gar nichts wusste, aber der natürlich den absoluten Überblick über die Geschehnisse im Weltfußball hat und insbesondere auch in Sachen Regelkunde unschlagbar ist, da muss es im Grunde genommen für alles eine rote Karte geben. Aber auf der anderen
0: Seite, im englischen Fußball ist ja alles viel härter. Ne? Das ist ja auch wieder viel besser. Und wenn man deutscher Nationalspieler mit Rot runtergeschickt wird, dann wird natürlich Fingerspitzengefühl verlangt.
1: Selbstverständlich, aufgrund <lacht> seiner äh, seiner Herkunft. natürlich natürlich. Aber zurück zu diesem Spiel in Italien. Man muss sich natürlich fragen, was dem da durch den Kopf gegangen ist, außer die Plexiglasscheibe oder was auch immer das da gewesen ist, was den eigentlich geritten hat, da mit dem Kopf durch die Wand zu wollen, buchstäblich. Also zur Erklärung, da hätte eine gelbe Karte vollkommen ausgereicht. Ich Denke, man muss einfach zweierlei unterscheiden. Das eine ist, das war Teil einer, wenn auch sehr bizarren und ausgefallenen Jubelchoreografie, aber letztlich nichts, was über den über eine einfache Unsportlichkeit hinausgeht. Der hat ja damit niemandem wirklich geschadet. Natürlich hat er sozusagen, also wenn man das jetzt eng sieht, sagen von, von Sachbeschädigung begangen, aber das ist ja nichts, was irgendwie jetzt die die Aggressivität im Spiel unbedingt äh, zu steigern vermag. Klinsmann hat für seinen Batterietritt auch keine rote Karte bekommen. Ich glaube, er hat noch nicht mehr Gelb bekommen. Noch nicht mal, noch gelb. Nicht mal gelb. Der Klinsmann-Bonus. Guter Vergleich eigentlich, ne? Ja, natürlich. So. Aber da sind darf. wir schon am Punkt. Ähm, <lacht> da sind wir eigentlich schon am, am Punkt. Jetzt, Wenn man sich jetzt überlegt, dieser Spieler hätte die Plexigas-Scheibe aus Wut über eine Schiedsrichterentscheidung, sagen wir mal demonstrativ zerstört. Dann sprechen wir über eine andere Farbe bei der Karte. Dann ist das ähm, natürlich nochmal so eine Form von aggressiven Vandalismus, die anders zu bewerten ist, weil dann der Grad der Unsportlichkeit steigt. Das bringt natürlich auch die, die eigenen Mitspieler und die Zuschauer gegen den Schiedsrichter auf. Dann reden wir über eine rote Karte. Als Teil einer Jubelchoreografie ist es affig und verzichtbar, aber nicht mehr als gelb letzten Endes. Auch wenn das Ergebnis, die kaputte Scheibe, natürlich gleich bleibt. So, wenn wir jetzt bei Klinsmann sind, Klinsmann hat sich ja nicht über eine Schiedsrichterentscheidung geärgert, sondern über die Auswechslung durch seinen Trainer Trapattoni. Der Tonnentritt hätte auch eine gelbe Karte nach sich ziehen können, als Form aggressiven Verhaltens. Aber auch da sicherlich nicht mehr und ganz sicherlich keine keine rote Karte. Wie gesagt, anders als wenn es gegen die Autoritätsperson Schiedsrichter geht und, oder gegen eine Entscheidung dieses Schiedsrichters. Wenn da was zerstört wird, dann sprechen wir über eine rote Karte, aber nicht bei, einer, bei einem Torjubel. Insofern hat der Kollege in Italien nach überzogen, Wiewohl man ja sagen muss, dass die Entscheidung vollkommen klaglos akzeptiert worden ist von diesem Spieler. Der ist ja einfach, hat sich einfach umgedreht und ist vom Platz gegangen. Der war froh, der hatte Kopfschmerzen. <lacht> ich fand ihn so unbeeindruckt, wie der war. Ich meine, lass es nicht Plexiglas gewesen sein, sondern irgendwas anderes. Aber da den Kopf reinzuhauen, den vollkommen ungerührt rauszuziehen und auf das Feld zu laufen, als ob nichts gewesen wäre. Also der muss schon auch einen Betonschädel gehabt haben. Ohne Frage. Innen wie außen. Aber genau. wie, wie ist denn das? Äh,
0: mit, es gibt ja immer wieder diese Fälle mit Tieren auf dem Platz. Mhm. Wenn ich jetzt als Schiedsrichter dann sehe, hm, da äh, misshandelt einer ein Tier oder so, äh, gab es ja auch diese Passottchen, äh, so eine Eule eine oder Eule so hat man mal, ne? genau. Brasilien oder so. Oder es gibt ja auch, ja, was weiß ich, irgendwann immer Enten, Hunde. Mhm. Wenn da einer von den Spielern mit den Tieren nicht ordentlich umgeht. Oder ein Hund wurde doch mal über die Balustrade geworfen. Das
1: war aber von dem Zuschauer. Da ja. hat der Zuschauer, glaube ich, den, den Hund über die Balustrade auf den Platz geworfen, meine ich. Okay. Das war kürzlich erst. Aber ist egal, aber
0: wenn ich so einen Fall halt sehe, ne, da was weiß ich, schnappt sich einer den Geißbock oder so, den kann ich dann auch vom, vom Platz schmeißen.
1: <lacht> den kann ich auch vom Platz schmeißen. In der Form von Tierquälerei äh, ist natürlich was anderes als eine einfache Sachbeschädigung äh, aus einer Aggressivität heraus. Ein Fall ist es ein Ding, im anderen Fall ist es ein Lebewesen. Insofern dürfte dann auch da der Unterschied von Gelb zu Rot gegeben sein. Und was Maskottchen betrifft, da erinnere ich mich noch dran. Hat nicht Ailton mal um so eine Maskottchen den, den Kopf nicht abgerissen, aber so diesen, diesen, dieses, dieses auf, diesen aufgesetzten Kopf da von dem Maskottchen abgerissen und mit diesem Maskottchen da irgendwie seinen, seinen Unfug getrieben. Jetzt werden wir wieder Zuschriften kriegen, weil ich nicht vorbereitet bin. Also da war auch mal was. Aber das war auch natürlich Spaß und hat nicht geschadet insofern musste da überhaupt keine Karte gezeigt werden. Aber davor läuft so der Unterschied, denke ich. Einfach die, in der Intention dieser Unsportlichkeit, ähm, ist letztlich dann auch die, die Farbe der Karte zu suchen. Ist es grob unsportlich? Ist es dazu geeignet, Aggressionen herauszufordern? Ähm, ist es als ähm, überzogener Protest gegen eine Schiedsrichterentscheidung zu werten? Dann ist sowas sicherlich eine rote Karte wert. Und wie gesagt, hier beim Jubeln, da hätte Gelb voll aufgenügt ähm, und mehr nicht
0: ja dann würde ich sagen äh, freuen wir uns auf die nächste verrückte szene sie wird kommen also als ich das gesehen habe dann denkt man sich auch jedes mal wieder gibt's doch gar nicht aber gibt's und dann wir halt hatten doch. es
1: tage vor anzeigler natürlich dame karl produziert ja auch nur einmal die woche ja wenn wir jeden tag vor twitter sitzen <lacht>
0: <lacht> ja, ähm, beste Grüße. Ähm, dann haben wir Post bekommen von unserem Hörer Björn Simanczyk. Ich hoffe, das ist richtig. Ich Mit glaube Simanczyk. Mhm. Auf jeden Fall ist er als der unterstrich Björn bei Twitter unterwegs und er hat uns einen Artikel aus der Nahe-Zeitung vom Oktober 2006 geschickt, also schon ein paar Jahre her. Und darum geht es um ein Freundschaftsspiel zwischen Mainz 05 und dem SVW hin. Damals scheinbar noch nicht Wehen-Wiesbaden, sondern nur SVW. SV und wer war 2006 Trainer in Mainz? Kloppo. Kloppo. Und diese beiden Mannschaften, Mainz und Wehen, hatten ein Freundschaftsspiel in Oberbrombach, in dem sich der Mainzer Coach zu einem ungewöhnlichen Schritt veranlasst sah. Was war passiert? Edu, damals noch in Diensten von Mainz 05, hatte aus extrem spitzem Winkel aufs Wiener Tor geschossen. Der Ball zappelte dann auch im Netz und Schiedsrichter Christian Dingert und sein Assistent entschieden nach längerer Diskussion auf Treffer für 05. Das war aber nicht zur Zufriedenheit von Jürgen Klopp. Er sagte nach dem Spiel, ich habe klar gesehen, dass der Ball nicht drin war. Und äh, Dingert hat sich davon überzeugen lassen. Und es stand dann weiterhin 1 zu 1. War dann aber auch nicht zum Schaden von Mainz 05. Sie haben am Ende gewonnen 3 zu 2. Aber wir haben gedacht, weil wir ja Jürgen Klopp so oft völlig zu Unrecht hier kritisieren, hier auch mal... Ein lobendes Wort. Da hat er gesagt, nee, äh, so ein Tor will
1: ich nicht. Also es gab schon mal ein Phantomtor bei 105. Es gab schon mal ein Phantomtor bei 105, wenn auch nur in einem Freundschaftsspiel. Es gibt noch weitere Berichte zu diesem Spiel, die hat uns Björn auch geschickt. Aus denen geht dann hervor, dass sowohl der Schiedsrichter als auch und vor allem sein Assistent ähm, der Ansicht waren, dass da alles mit ähm, korrekten Dingen eigentlich, mit rechten Dingen, zugegangen ist. Also der Assistent hat wohl nach dem Spiel gesagt, bin jetzt noch davon überzeugt, dass der drin gewesen ist, wie ich es auch gesehen habe. Aber man äh, hat sich dann von Klopp überzeugen lassen, Kraft seiner ganzen Autorität. Ist aber witzig, ne, weil Klopp kann ja niemals den Blick gehabt haben
0: eigentlich, den der Assistent und der Schiedsrichter, der war ja viel näher dran.
1: Sollte man eigentlich annehmen.
0: Aber trotzdem, gut, war ein Freundschaftsspiel. Also in einem Bundesligaspiel, wenn der Trainer von außen sagt, nee, der war nicht drin. Stellen wir uns mal vor, Nehmen wir doch Hoffenheit, gegen Leverkusen, Leverkusen hätte jetzt gespielt und Kiesling hätte vielleicht, sagen wir mal, durchs Außennetz den Ball reingemacht. Ja,
1: kann man sich ja kaum vorstellen, dass sowas passiert. Nee. Das Schiedsrichter dann nehmen wir mal Felix Brich. Noch unvorstellbar. Äh, und
0: draußen steht dann der ähm, äh, Rudi Völler vielleicht ja. äh, und sagt, der war nicht drin. Da könnte der Schiedsrichter ja auch nicht, also dann könnte man ja auch nicht davon ausgehen, dass der nicht vielleicht auf den Fernseher geguckt hat oder so.
1: Da kann undenkbar. er
0: seine, seine, seine Entscheidung eigentlich nicht zurücknehmen. Nein,
1: völlig undenkbar. völlig undenkbar. Also der ganze Fall absurd.
0: Oberbrombach ging das auch. In
1: Oberbrombach ging das. Wir müssten mal gucken, wie weit das von Hoffenheim entfernt ist.
0: <lacht> Vielleicht ein altes Tornetz aufgetragen in Hoffenheim. Ja, da würde ich sagen, schließen wir damit das Kuriositätenkabinett für heute ab. Denn wir haben einiges vor, meine Damen und Herren. Wir blicken auf Partien des 20. und des 22. Spieltags in Liga 1 und 2. Wir haben natürlich Champions League im Programm, Achtelfinale, Hinspiele und dazu noch jede Menge Fragen von Hörern. Das Ganze jetzt hier bei Colinas Erben.
1: Also wenn es da keinen Elfmeter gibt, tut mir leid. Also ich meine, irgendwo, ja, man muss, ich glaube, wir kriegen sowieso keinen. In der, bis jetzt haben wir noch keinen bekommen, mit anderen Situationen noch. Und uh, wahrscheinlich muss erst einmal einer erschossen werden im Strafen, als wir den Elfmeter kriegen.
0: Können natürlich jetzt nicht alle Aufreger der Bundesliga der letzten Spieltage besprechen. War aber auch gar nicht so viel am 21. Spieltag äh, zum Beispiel. Aber wir haben vom 20. und 22. Spieltag Spiele rausgesucht. Beziehungsweise Alex hat das gemacht, weil es da besonders viele Zuschriften gab. Äh, fangen wir an. Borussia Mönchengladbach gegen Bayern 04 Leverkusen. Neunte Minute und da gibt es die gelbe Karte für Philipp Wollscheid. Das Besondere daran, Philipp Wollscheid saß zu diesem Zeitpunkt auf der Auswechselbank der Leverkusener und er hat die gelbe Karte von Schiedsrichter Florian Mayer bekommen, weil er einen zweiten Ball einfach aufs Feld geworfen hat. Da muss man erstmal sagen, das war von Wollscheid schon mal, wurde ja auch von Bernd Leno, dem Torwart zum Beispiel, hinter einem Interview gelobt, war relativ clever gemacht, ja. äh, weil er hat dadurch den Spielfluss von Gladbach unterbrochen äh, und
1: die gelbe Karte
0: aus deiner Sicht vollkommen berechtigt?
1: Muss man nicht drüber diskutieren, das war... Gut, dann
0: lassen wir das, <lacht> ähm, aber ist es denn egal, ob jetzt einer da, äh, also hätte Meier nicht auch einfach das Spiel laufen lassen können in dem Fall? Nein. Und es wurde ja ein Nachteil für Gladbach daraus.
1: Es ist ein Nachteil für Gladbach daraus geworden, das ist richtig, aber wenn ein zweiter Ball aufs Feld geworfen wird, muss zunächst geprüft werden, ob der in irgendeiner Art und Weise den Spielfluss stört oder nicht, muss man dazu sagen, so ein zweiter Ball kann auch ohne Absicht ja mal aufs Feld gelangen, durch einen irgendeinen dummen Zufall. In in insbesondere dann, weil ja in der Bundesliga oder deshalb, weil in der Bundesliga ja mit mehreren Bällen gespielt wird, mit mehreren Bällen quasi operiert wird und wenn das mal hast, da wird er rausgeschossen, dann wird dem Einwerfenden der nächste Ball schon zugeworfen und das irgendwie kommt was dazwischen oder der Balljunge reagiert nicht richtig oder kriegt ihn nicht richtig zu fassen und zack. Oder
0: der Balljunge ist gut geschult, wie man in Heim <lacht> Oder das, genau. Ist ja auch genau, schon genau das,
1: ähm, Jens Lehmann kann ein Lied davon kann singen. Kann davon singen, genau. Ist auch so einer, mit dem er niemals duschen würde. <lacht> haben wir einen zweiten Ball auf dem Spielfeld. Und in diesem konkreten Fall hat Florian Mayer natürlich vollkommen richtig gesehen, dass Wolscheid den nicht einfach versehentlich aufs Feld gerollt hat, weil er ihn nicht zu fassen bekommen hat, sondern das war, wie du schon gesagt hast, mit der Absicht, den schnellen Einwurf seitens der Gladbacher zu unterbinden. Damit also auch den, den, die schnelle Spielfortsetzung und den daraus möglicherweise folgenden schnellen Angriff zu unterbrechen. Und damit liegt zunächst mal eine Unsportlichkeit vor die laut Reglement mit einer gelben Karte zu bestrafen ist. Und zwar unabhängig davon, ob es sich um einen aktiven Spieler auf dem Platz handelt oder um einen Auswechselspieler. Die können also auch gelbe Karten bekommen. Wenn das jetzt ein Trainer gewesen wäre, der den Ball da aus Feld geworfen hätte, dem kann man ja nicht eine gelbe Karte zeigen. Dann wäre das Spiel auch unterbrochen worden an der Stelle natürlich. Aber dem kann man nicht gelb zeigen, sondern den kann man dann nur zusammenfalten.
0: Oder auf die Tribüne
1: schicken. Oder auf die Tribüne schicken, wobei den auf die Tribüne zu schicken, wegen Hineinwerfens eines zweiten Balles unverhältnismäßig wäre. Also der hätte sich dann eine, eine fette Ermahnung eingehandelt und dir wäre klar angekündigt worden, im Wiederholungsfall gehst du Reihe 3, Platz 5. So, und Spielfortsetzung, die Wiederholung des Einwurfes, beziehungsweise gar nicht, ob er überhaupt schon ausgeführt gewesen ist, müsste ich jetzt nochmal nachgucken. Ja, es waren ja zwei Bälle im Spiel. Ich glaube, der zweite Ball war auch vorher schon drauf. Ne? Glaube schon. ja. Wie auch immer. Jedenfalls kann man da nicht einfach laufen lassen. Hier bedurft es da der Unterbrechung und der gelben Karte. Kuriose Szene natürlich, ähm, also aber Wenn der, wenn der Ball schon
0: eingeworfen
1: worden ist
0: und schon ein Spiel ist und ja. ich unterbreche dann, dann muss er eigentlich einen Hochball-Schiedsrichterball geben. geben.
1: Dann würde man an der Stelle einen Schiedsrichterball geben, genau.
0: Ja, ja und äh, dann in der 78. Minute gab es noch eine gelbe Karte für Leverkusen. <lacht> Diesmal traf es Giulio Donati, der hat nämlich den Ball äh, weggespitzelt, als Max Kruse ihn sich gerade holen will, um eine Ecke auszuführen. Und das Besondere daran ist, auch Giulio Donati war Auswechselspieler.
1: Der sich hinter dem Tor gerade aufgewärmt hat. Oder ja. zumindest so getan hat, als ob er sich aufwärmen würde. Ja.
0: Das Lustige ist ja, dass beide danach so getan haben, so nach dem Motto, also ich habe ja nichts getan. Ne? <lacht> also Wolscher hat hinterher im Interview dann ganz klar gesagt, klar, das war Absicht. Aber ähm, während der Szene erstmal beide die... Großen Unschuldslämmer. Ich glaube, Max Kruse hat dann auch noch Gelb gekriegt, weil ja. er Donati weggestoßen ja. hat. Aber ähm, man kann sagen, das war das erste Mal, dass es in der Bundesliga Gelb für gleich zwei Auswechselspieler gab. Und ähm, das Ganze geschah genau 16 Jahre nach dem ersten Platzverweis für einen Ersatzspieler. Und es traf damals Uwe Hartgen von Werder Bremen. Er hat den Schiedsrichter damals beleidigt. Weißt du, was er gesagt hat?
1: Nein, weiß ich nicht mehr. Der
0: ist heute, glaube ich, ähm,
1: ist der Psychologe? Das war er, glaube ich, schon damals ganz ursprünglich und ich kann sein, dass er heute auch auch als solcher arbeitet. Oder ja. wieder als solcher arbeitet, für, für auch. Fußballverein ja, Psychologe für
0: Fußballvereine oder so. Aber er hat den Schiedsrichter beleidet, beleidigt und äh, dann schönes weiteres Kuriosum, was du rausgesucht hast. Matthias Schober hat in der Saison 2007, 2008 genau null Minuten <lacht> gespielt, aber eine gelbe Karte.
1: Auch als Ersatztorwart. Ich weiß auch hier nicht, weshalb und hier auch ähm, Ehre, wem Ehre gebührt. Das habe nicht ich draus gesucht. jedenfalls nicht ähm, nicht direkt. Das hat der Kicker recherchiert, just nach dem Spieltag, weil allen Teilen die Frage gestellt wurde, zwei gelbe Karten gegen Auswechselspieler. Hat es das schon mal gegeben, habe ich mich auch gefragt und habe ich dann auch über unseren Twitter-Account gefragt. Das kam mir so abwegig vor, dass ich dachte, das ist bestimmt neu. Und so war es auch, wie der Kicker dann recherchiert hat. Gehen wir mal davon aus, das stimmt. Und in dem Zuge kam auch dann die Information heraus, dass Schober eine gelbe Karte mal gesehen hat bei null Einsatzminuten in einer Saison. Das ist natürlich lustig. Noch zu äh, zu Donati, zu der Szene. Für mich war das auch in Ordnung, weil er einfach da die schnelle Spielfortsetzung verhindert hat. Äh, genauso wie Verkruse. Das war ja auch sofort dazwischen gegangen. Die Karten muss da doch auch schon geben, damit Ruhe reinkommt. Ja, das muss man an der Stelle machen. Zack. Ja. Das, die beiden geraten aneinander. Du kannst sie nicht nur einem zeigen. Du kannst darüber diskutieren, ob du so beide packst und ermahnst. War aber schon weiter im Spiel, in der 78. Minute und äh, da stellt sich dann in so einer Situation eigentlich kaum noch die Frage, Armanich ich oder nicht. Bringt auch nicht so viel einen Ersatzspieler zu ermahnen, ehrlich gesagt, äh, an, der, an der Stelle. Entweder zeigst du sie oder du gehst komplett ohne aus der Situation heraus. Das war aber ein relativ enges Spiel, das für den Schiedsrichter dann in Bezug auf die Taktik auch immer bedeutet, die berühmten Zeichen zu setzen und um mit Doppelgelb Daru reinzubringen und das war, glaube ich, auch völlig in Ordnung.
0: Denke ich auch. Dann kommen wir zum 22. Spieltag. Eintracht Frankfurt gegen Werder Bremen. Schiedsrichter dort war Felix Zweier und da hagelte es Kritik. Äh, vor allen Dingen von Bremer Seite. Ähm, weil die mit der, ja, mit der Spielführung, äh, Spielleitung durch Felix Zweier nicht zufrieden waren. Können wir nur immer wieder sagen, wir haben nicht das komplette Spiel gesehen. Das
1: ist ein bisschen das Problem und die Krux auch an diesem Podcast, dass wir natürlich gerne die gesamte Schiedsrichterleistung in einem Spiel würdigen würden, indem wir auch sozusagen aus unter taktischen Aspekten gerne darauf eingehen würden, was der Schiedsrichter so getan hat. Und manche Entscheidungen muss man ja tatsächlich auch im Kontext der gesamten Spielleitung sehen. Deswegen sagen wir ja hin und wieder auch hier liegt vielleicht in der Einzelentscheidung ein Grenzfall vor, man müsste jetzt wissen, wie hat er vorher gefiffen, wie war seine Linie, passt das da rein oder nicht. So, Da wir aber nicht in der Lage sind, neun Bundesligaspiele zu gucken, plus sämtliche Champions-League-Partien, Länderspiele etc. und Europa League noch dazu und dfb Pokalen, was es dergleichen sonst noch gibt, können wir immer nur die Einzelentscheidung beurteilen oder eben in den Fällen, in denen wir die Spiele komplett gesehen haben, dann auch was zur gesamten Spielleitung sagen, wie beispielsweise bei Dortmund gegen Bayern, mhm. wo ich im Stadion gewesen bin. Hier leider nicht, muss auch gestehen, dass ich wenig... Ähm, Spaß, glaube ich, dran hätte jetzt nochmal dieses, glaube ich, eher triste 0 zu 0 nochmal in voller Länge zu sehen. Aber nur dann könnte man wirklich so Fragen beantworten, wie sie hier von Twitterer ähm, Twitterer Verblanc, Verblanc spricht mir das so aus? Verdi Hamburg Blanc. ist Verblanc, okay. Ich kann gar okay, kein Französisch. Ähm, Hamburg ist grün-weiß auf Deutsch, ähm, wie sie von ihm gestellt worden sind. Er sagte, könnt ihr nicht mal die Ermahnungen von Zweier gegenüber den Frankfurtern ins Verhältnis setzen zu den Verwarnungen, die die Bremer bekommen haben. Das beträfe ja tatsächlich die Taktik des Schiedsrichters. Können wir so nicht, sondern nur auf einzelne Entscheidungen eingehen. Und da ist der Hauptakteur Felix Groß. Das ist der kleine Bruder, ne? Das ist der kleine Bruder. Aber und man sieht, dass er der Bruder ist, finde ich.
0: Ja, doch, auf jeden Fall. Das ist äh, Die Ähnlichkeit ist frappierend, würde ich sagen.
1: Den selben Friseur haben sie auf jeden und Fall.
0: <lacht> der hat in der 27. Minute ähm, den Ball gegrätscht äh, und hat durch diese Grätsche zum Ball den Ball zu seinem Torwart zurückgespielt, der das Spielgerät dann mit den Händen aufnimmt. Frankfurt reklamiert einen Rückpass, Felix Zweier lässt dann aber weiterlaufen. Die Frage hier, ist das denn überhaupt korrekt, wenn einer da den Ball zum Torwart grätscht, dann sagt man doch eigentlich, es soll Rückpass.
1: Es kommt bei so einer Situation eben darauf an, erstens ist das kontrolliert geschehen, also nicht in Form irgendeines Querschlägers, einer Kerze etc. pp., in Form eines unglücklichen Befreiungsschlages, eines missglückten Befreiungsschlages, also ist es kontrolliert geschehen, diese Rückgabe, kann man davon ausgehen und zweitens, mit welchem Körperteil ist die Rückgabe erfolgt, da ist auch klar, es kann sich nur dann um einen, also das Zuspiel an sich, das muss man jetzt auch sagen, zum Tor ist ja selbstverständlich nicht verboten, verboten wäre es, den Ball mit der Hand aufzunehmen, wenn dieses Zuspiel A mit dem äh, A kontrolliert erfolgte und zweitens mit dem Fuß. Das heißt, eine Rückgabe, hatten wir auch schon mal gesagt, mit dem Kopf beispielsweise, der Brust oder sogar dem Knie, Oberschenkel etc., sogar dem Schienbein, wäre völlig in Ordnung. Hier hat Felix Groß nach dem Ball gegrätscht. Da muss man sich fragen, was hatte er denn vor? Wollte er ihn irgendwie zur Seite grätschen? Das ist ihm einfach nur misslungen. Da würde ich sagen, nein. Sein Ziel war es tatsächlich, den zu seinem Torwart zurückzuspitzeln. Das hat er getan. Das hätte für den... Prima Keeper für Wolf bedeutet, den Ball, dass er den Ball nicht mehr mit der Hand aufnehmen durfte. Hat er aber getan und Felix Zweier hat darin kein kontrolliertes, kein absichtliches Zuspiel erkannt. Hat deshalb weiterlaufen lassen. Ich würde sagen, nach Ansicht der Fernsehbilder und zwar auch schon vor der ersten Zeitlupe, dass die Frankfurter zu Recht protestiert haben, dass es hier einen indirekten Freistoß hätte geben müssen. Einen indirekten Freistoß dort, wo der Torwart den Ball mit der Hand berührt hat. Dann hätte Frankfurt die entsprechende Chance bekommen, hier weiterzulaufen, weiterlaufen zu lassen. War aus meiner Sicht nicht korrekt, zu großzügig, nennen es, wie du es willst. Das war für mich ein kontrolliertes Zuspiel mit dem Fuß. In der Situation hatte Felix Groß und sein Torwart
0: Wolf, die hatten da Glück. Danach sah es für Groß dann nicht mehr so gut aus, denn in der 30. Minute und in der 34. Minute hat er jeweils gelb gesehen für ein Foulspiel, was in der Addition dann natürlich gelb rot bedeutet. Und Felix Groß hat bewiesen, dass er diesen Podcast noch nie gehört hat, insbesondere Folge 3 nicht, denn er hat den schönen Satz gesagt, mit etwas mehr Fingerspitzengefühl fliege ich heute nicht vom Platz. Also Schulz, Schulz. <lacht> Schuld ist Schiedsrichter Felix Zweier und nicht er selbst.
1: Und auch hier kann man wieder nur sagen, mit etwas mehr Fußspitzengefühl wäre er nicht vom Platz geflogen. Das muss man ja immer gegenüberstellen, denn... Ich habe mir die Szenen nochmal angeguckt, fand beide Verwarnungen, also sowohl die gelbe als auch die gelb-rote Karte völlig in Ordnung, innerhalb kürzester Zeit. Da muss ein Schiedsrichter ja immer so ein bisschen gucken, der ist so quasi on fire. Ne? Das mit dem Rückpass wird, wird zwei zweier auch schon mitbekommen haben, dann gibt es die erste gelbe Karte und dann steigt er an der Außendinie wirklich völlig unnötig hart ein. Damit gelb-rot und frühzeitige Unterzahl für Werder Bremen, dass die Spieler sich dann hinterher hinstellen und so ein bisschen die Schuld beim Schiedsrichter suchen, um sie nicht bei sich selbst suchen zu müssen, mag psychologisch verständlich sein in der Sache, aber ähm, ist es falsch, die Entscheidung ist völlig in Ordnung gewesen. Gelb-Rot also berechtigt, dann wechseln wir nach
0: Hamburg, wo der HSV wieder auferstanden ist in der Partie gegen Borussia Dortmund und es brauchte noch nicht mal eine rote Karte für Emeric Obermeyang. Die wurde nämlich gerade von Hamburger Seite einigermale gefordert, denn in der 55. Minute gab es ein Duell im Mittelfeld zwischen eben genannten Obermeyang und Tolgai Arslan. Und Obermeyang köpft dabei zwar den Ball weg, trifft aber Arslan mit gestrecktem Bein ziemlich böse am Hals. Brüch zeigt daraufhin nur Gelb und viele haben... Direkt danach gefordert, der muss doch mit Rot vom Platz. Hier haben wir endlich mal wieder diese Forderung, mehr Härte direkt
1: Rot runter, raus. Was sagst du dazu? Ich bin mal gespannt, wie der DFB das in letzter Konsequenz beurteilt. Denn hier geht es auch um die Linie, die ein Schiedsrichter einzuschlagen hat. Wenn man das so sieht und wenn man sieht, wie Arslan getroffen wird, kann ich zunächst mal die Forderung verstehen. Denn wenn ein Spieler von seinem Gegenspieler den Fuß ins Gesicht bekommt, und wir haben ja auch schon gesagt, wir sind nicht dafür verantwortlich oder die Schiedsrichter sind nicht dafür verantwortlich, die Spieler sozusagen in Schutz zu nehmen und danach Entschuldigungen für sie zu suchen, dann kann man hier durchaus mitgehen und sagen, das könnte doch ein Platzverweis nach sich ziehen. Aber wir sind ja auch dafür da, mal so ein bisschen zu erklären, warum hat er das denn nicht getan? Das haben auch Leute gefragt. Wie konnte Brüch dann nur gelb zeigen? Und die Erklärung ist ja dann doch nicht ohne Das ist meine Lieblingsfrage.
0: Wie konnte ja. der das nicht sehen? Wie konnte der dem nicht rot zeigen? Super, diese Fragen sind fantastisch. Und
1: gesehen hat er es ja und die Erklärung, liegt im Grunde genommen auch so ein bisschen auf der Hand. Wenn man sich die Szene nochmal anguckt, ist Punkt 1 und Brüch schaut ja auf diesen Zweikampf. Beide Spieler gehen zunächst mal irgendwie zum Ball. Young ist deutlich früher da und trifft den Ball völlig einwandfrei und im Grunde da auch noch ohne, ohne Bedrängnis mit dem Kopf. Das heißt, er hat den Ball zunächst mal gespielt. Das ist nicht ganz unwichtig, um sich auch vorzustellen, wie kommt ein Schiedsrichter eigentlich zu seiner Entscheidung in Bezug auf die persönliche Strafe. So. Die Art und Weise, wie er zum Kopfball geht, ist allerdings, sagen wir mal, unorthodox, denn er geht mit vorgestreckten Beinen in dieses Kopfballduell, als ob er sich quasi seinen nahenden Gegenspieler irgendwie vom Leib halten wollte. Und in der Tat ist es so, Arslan rückt näher, der natürlich auch irgendwie den Ball spielen will, den er aber nicht trifft und dann ist Aubameyang mit seinem Fuß gar nicht mal so furchtbar hoch, also nicht so wie Weiland Wiese gegen Olic. Und man sagt, der hat äh, das Bein auf einer Höhe, wo es ja nun überhaupt nichts zu suchen hat. Oder Kahn gegen Herrlich. Oder Kahn gegen Herrlich, richtig. Aber der, hat, da ging es, glaube ich, nicht um den...
0: Oder ich nee, es war es schaapu es
1: Nee, es gab einmal... Der springt doch da einmal so aus dem Ball, Spiel schon <lacht> abgepfiffen. <lacht> genau.
0: Und dann ist er natürlich total absichtlich daneben gesprungen. Das war so ein Kung-Fu-Kahn.
1: Es gab einmal das Knabbern am Hals. Ja. Das war, glaube ich, bei Herrlich. Und es gab einmal den Kung-Fu-Tritt. Und ich glaube, das war gegen schaapu der knapp vorbeiging. Ich hatte ihn zumindest nicht getroffen. Das war noch, noch Zeiten. Und hier trifft aber Obameyang Arslan am Hals. Arslan ist dann so ein bisschen gebückt in der Situation und da geht so ein bisschen den Kopf runter. Der zweite Punkt, der nichts entschuldigen soll, nur zur Erklärung, warum der Schiedsrichter zu seinem Strafmaß kommt. Wir sind in einem Bereich, wo man schon als Schiedsrichter überlegt, war der Kopf nicht ein bisschen tief, was hat der Kopf denn da zu suchen? Wobei der nächste Einwand dann direkt lauten würde, na gut, hätte er ihn nicht am Hals getroffen oder am Kopf, dann hätte er ihn halt... An der Brust getroffen oder im Bauch, wäre das besser gewesen und die Antwort muss lauten, nein, natürlich nicht. Insofern geht Young da mit großem Risiko rein in ein Duell, das er problemlos ohne ähm, diesen Kung-Fu Ausfallschritt da gewinnen kann. Damit können wir über eine rote Karte absolut diskutieren, aber weil da der Ball gespielt worden ist und weil das Ganze vollkommen untypisch ist für so eine Situation, ist das für einen Schiedsrichter dann in so einer Situation auch so, dass man sich fragt, naja gut, das Kopfsport hat er gewonnen, was macht ihr da eigentlich? Trifft ihr ein bisschen blöd? Und vielleicht dann als als Referee die die Bereitschaft hat, den Spieler dann doch eben so ein bisschen in Schutz zu nehmen, zu sagen, das war vielleicht eher unglücklich als gewollt. Schließlich ist es ja nicht direkt eingesetzt worden, um den Zweikampf zu gewinnen. Den hat er ja durch das Kopfball der eh schon gewonnen gehabt. Das nur zur Erklärung, dass man hier rot zeigen kann und wahrscheinlich auch sollte, würde ich gar nicht in Abrede stellen. Aber wenn man über die Situation diskutiert, wie konnte das passieren, sollte man einfach die Aspekte nicht vernachlässigen, die dazu führen, dass man als Schiedsrichter alles zusammenzählt, einen Strich drunter macht und sagt, in der Summe reicht mir hier gelb aus, in dem Spiel, das bis dahin vielleicht auch nicht extra unfair gewesen ist. So, Wenn man sich dann die Reaktion anguckt, klar hätten die Hamburger da sicherlich gerne rot gesehen, aber auch da selbst da war es nicht so, dass das Spiel hinterher vollkommen eskaliert wäre. Also Es war nicht so, dass äh, das Volk sozusagen Blut sehen wollte, in Form der roten Karte. Also in letzter Konsequenz für mich war es auch rot, ja, aber ich finde es nicht ganz so absurd, dann nur gelb gezeigt zu haben, wie es in den Reaktionen auf diese Szene dann äh, nahegelegt worden, suggeriert wurde.
0: Ich hätte auch gelb gegeben als Schiedsrichter. Okay.
1: Weil ich einfach in der ersten Situation, also
0: wenn man es ohne Zeitlupe halt gesehen hat, dann äh, war es aus meiner Sicht nicht so, dass man jetzt sagt, der der, der Lat steht oben. In mhm. der Zeitlupe sieht es natürlich brutal ja. aus, ne? aber so in der Direkten Geschwindigkeit würde ich dem Schiedsrichter da jetzt auch keinen Strick draus drehen. Du äh, kannst verstehen, dass er ihm Gelb gibt.
1: Ist nicht interessant, dass auch, dass es doch jahrelang bei Torhütern die Angewohnheit gab, zum hohen Ball hochzusteigen, um ihn zu fangen und gleichzeitig das so die Knie so ein bisschen anzuziehen, um ne? ja. sich da direkt deutlich zu machen, komm mir nicht zu nahe, sonst hast du das Ding im Unterleib immer schon die, die passende Ausrede sozusagen auf Lager nach dem Motto, ich habe den Ball doch gefangen wie Knie. Na ja, gut, das gehört zur Sprungbewegung dazu. Dann gab es tatsächlich mal die Anweisung, sowas ist in Zukunft mit einem Strafstoß zu ahnden. Mhm. Sprich, wenn der Torwart den Ball fängt und seinen Gegenspieler gleichzeitig mit dem angezogenen Knie trifft, ist das ein Foul. Und das hörte sofort auf. <lacht> das ist jetzt nicht vergleichbar mit der Aktion. Ich will damit nur sagen, dass es eben Fälle geben kann, wo auf der einen Seite tatsächlich der Ball gespielt wird, wie hier. Und trotzdem ein Foulspiel vorliegt, weil mit einem vermeintlich unbeteiligten Körperteil der Ball eben nicht gespielt wird, der Gegenspieler dafür umso heftiger getroffen wird. Das war hier auch so, aber das ist ja auch unstrittig, wir reden ja nur über die Farbe der Karte, aber ich finde deine Argumentation auch vollkommen nachvollziehbar. Insbesondere in der Originalgeschwindigkeit und nochmal, es geht hier gar nicht immer darum, den Schiedsrichter irgendwie total in Schutz zu nehmen, aber es geht darum, nochmal zu erklären, wie hat der das denn im Originaltempo wahrgenommen? Die Zeitlupe, die die Brutalität von Foulspielen immer noch mal drastischer zeigt, als sie vielleicht in der Realgeschwindigkeit vorgelegen hat. Diese diese Zeitlupe verzerrt eben in der Wahrnehmung manchmal auch ein bisschen. Felix Brüch zeigt also
0: nur gelb, beweist Fingerspitzengefühl. Felix Groß ist begeistert. Damit kommen wir nach Nürnberg. Die spielten gegen Eintracht Braunschweig. Und in der 32. Minute, da gibt es ein kurzes Halten von Per Nilsson gegen Harvard Nielsen. Und dieser Nielsen, der war auf dem Weg zum Tor. Und tja, die Entfernung zum Tor betrug etwa 35 Meter. Daniel Siebert zeigt aber, obwohl die Entfernung so groß war, rot wegen einer Notbremse.
1: Zu harte Entscheidung. Nein, für mich korrekt, dir die rote Karte gezeigt zu haben. Wir haben ja schon diverse Male anklingen lassen, dass es natürlich keinen konkreten Punkt am Spielfeld gibt, wo man sagt, hier beginnt jetzt die Notbremsenzone und hier endet sie sozusagen. Wir haben gesagt... Wenn kurz hinter der Mittellinie jemand gefault wird und der Foulspielende ist der letzte Mann, gibt es keine rote Karte, einfach weil der Weg zum Tor noch so weit ist, dass man sagt, da liegt noch keine Notbremse vor, da kann auch so viel passieren, das reicht noch nicht aus. Diese Notbremsenzone beginnt so 35, 40 Meter vor dem gegnerischen Tor und dann muss man immer noch mal gucken, wenn wir so in dem Bereich sind und das war hier der Fall, Hätte der denn einigermaßen störungsfrei jetzt aufs Tor zulaufen können, ja oder nein? Wie ist seine Position? Und hier im Falle von Nielsen von Eintracht Braunschweig war der sehr mittig und es hätte wohl tatsächlich kein Nürnberger Spieler mehr eingreifen können. Das heißt, das kurze Halten hier hat vollkommen genügt, um eine sehr gute Torchance und eine solche wahres Zunichte zu machen. Damit waren die Kriterien erfüllt, um hier auf Notbremse und damit auf Platzverweis zu entscheiden. gab bemerkenswerterweise auch kaum Protest von Nürnberger Seite selbst Schäfer, wenn man ihn kennt, inzwischen sieht man so in seinen Protesten, was da wie ernst gemeint ist. Er ist ja immer so ein bisschen, fühlt sich ja immer so ein bisschen ungerecht behandelt von den Schiedsrichtern.
0: Gut, aber er hat wahrscheinlich gespürt, dass das noch ein ganz besonderer Tag für
1: ihn wird. Das, das sich nicht ist wohl möglich. Also korrekte Entscheidung für mich, hier die rote Karte zu zeigen. Das war eine Notbremse, auch wenn es eben sehr knapp war. Was einige verwundert hat, war, dass Nilsson zwei Spiele Sperre bekommen mhm. hat. Warum nicht nur eins? Ja, ich habe dann solche Fragen gelesen, wo es dann hieß, geht nicht die Regel bei der Notbremse nur ein Spiel? Da muss man erstmal klar sagen, die Regel gibt es sowieso nicht. Man muss erstmal sagen,
0: für Rot muss es immer mindestens ja. ein Spiel geben. Also es kann nicht sein, dass es keine Spielsperre gibt,
1: sondern es muss immer mindestens ein Spiel sein. Exakt, es gibt eine sogenannte automatische Mindestsperre von einem Spiel. Wir klammern jetzt die extrem seltenen Ausnahmen aus, wo das hinterher widerrufen wird. Aber in. Wo jemand nichts gemacht hat. Wo also jemand weil
0: jemand nicht nichts gemacht hat, gibt es mindestens ein Spielsperre. Ach,
1: manchmal könnte ich dich knutschen.
0: <lacht> so großartig gesagt.
1: Gerne. Und. Ich bin den roten Faden verloren hier.
0: <lacht> ja, jetzt hat er zwei Spiele gekriegt.
1: Warum? Jetzt hat er zwei Spiele Sperre bekommen. Das ist deutlich eher an dem Normalmaß für eine Notbremse dran. Was ich eben noch sagen wollte, ist, es kommt ja immer auch darauf an. Was ist da eigentlich passiert? Welche Form der Notbremse war es denn? Einfaches Trikotzupfen oder ein Foul von hinten? Dann Im letzten Fall geht es ja vielleicht auch nicht nur um die Notbremse, sondern auch um die Frage, rohes Spiel, da kann es nochmal länger noch mal länger werden, was die Sperre betrifft, aber zwei Spiele für eine Notbremse ist deutlich eher am normalen Maß. Und dann ist es so, dass sich seit einiger Zeit, ohne dass das großartig öffentlich kommuniziert worden wäre, so eine Art Strafrabatt eingeschlichen hat durch das DFB-Sportgericht. Kann mindestens einen Fall benennen, nämlich Benedikt Höwedes, der, du wirst es als 96-Fan wissen, vom Platz geflogen ist, als Schalke 04 bei Hannover 96 gespielt hat, in der Hinrunde. Ich glaube, es war im August. Meine ich zumindest. Da Stimmt. flog Höwedes wegen einer Notbremse, die er begangen hat, mittels eines nicht allzu derben Fouls. Er flog vom Platz, hätte zwei Spiele -Sperre eigentlich bekommen, dadurch, dass der folgende Strafstoß aber verwandelt wurde hat man ihm ein Spiel erlassen mit der gar nicht großartig offiziell genannten Begründung. Torchance ist ja durch den Strafstoß wiederhergestellt worden. Und durch das Tor ist seine ist seine Intention, das Tor eben zu verhindern, ja gar nicht in Kraft getreten, gar nicht umgesetzt worden. Deswegen hat man gesagt, dann kriegst du nur ein Spiel, weil der Ball anschließend reingegangen ist. So, dann müssen wir uns fragen, bei Nils vom 1. FC Nürnberg, das Foul ist ja außerhalb begangen worden. Es gab also einen Freistoß aus... Das bin nicht lügen, dann eben 30, 35 Meter. Die Analogie müsste also sein, wenn dieser Freistoß verwandelt worden wäre.
0: Hätten sie also einen Chalanoglu gebaut?
1: Hätten sie einen, einen Chalanoglu gebaut, genau. Dann wäre Nilsson, folgt man der, der Logik, die es bei den Strafstößen gibt, wohl auch nur für ein Spiel gesperrt worden. Mir ist kein Fall bekannt, ähm, in dem es nach einer Notbremse einen Freistoß gegeben hat, der verwandelt worden ist, in dem es dann einen Strafrabatt gegeben hat. Wenn ich aber der Logik folge, wenn es einen Elber gibt und der G3 gibt es nur ein Spiel, also den Rabatt, müsste das bei einem Freistoß doch wohl auch so sein. Ist aber mehr eine Annahme als äh, als ein Wissen. Aber wir sind ja dran, äh, uns ein Mitglied des DFB-Kontrollausschusses mal einzuladen. Erste Gespräche sind ja schon, Sondierungsgespräche sind schon geführt worden, die sind positiv verlaufen. Den können wir dann auch mal fragen, vielleicht weiß der ja an der Stelle besser Bescheid. Deshalb auf jeden Fall, zwei Spiele ist da nichts Ungewöhnliches und ähm, auch verhältnismäßig.
0: Und meistens, wenn wir über sowas hier gesprochen haben, passiert es nächste Woche.
1: Wir sind gespannt.
0: Schauen wir mal. <lacht> Sprechen aber weiter über Nürnberg gegen Braunschweig, 39. Minute. Da ist es dann Raphael Schäfer und der fault Dominik Kumbela. Und Schiedsrichter Daniel Siebert gibt den ersten Strafstoß dieses Spieles und zeigt Schäfer die gelbe Karte. Da kam dann die Frage auf, also es war erstmal unstrittig, mhm. dass es ein Foul war, auf jeden Fall. Die Frage war dann, ist das keine Notbremse und ist das auch kein rohes Spiel? Also warum nur gelb?
1: Ja. Schimmert dadurch die Fragen. Da sieht man mal, worauf man als Schiedsrichter alles achten muss. Kumbeda dringt da in den Strafraum ein. Ich glaube, es war auch noch ein katastrophalen Fehlpass der, der Nürnberger. Und zieht dann aber nach außen weg und legt sich den Ball auch relativ weit vor. Und damit ist der Punkt klare Torchance, obwohl er schon im Strafraum war, nicht mehr gegeben. Wer mit dem Ball nach außen zieht, wer ihn sich so weit vorliegt, dass da auch noch Nürnberger theoretisch eingreifen könnten, hat äh, damit deutlich gemacht, keine klare Torchance mehr zu haben. Das war jetzt nicht ganz sauber formuliert von mir. Ich glaube, der Punkt ist klar geworden. <lacht> also das kann ich schon mal, verstanden. das kann schon mal kein äh, Anlass mehr für eine rote Karte sein. Bleibt die zweite Frage: Der Schäfer hat den schon, wie man so sagt, ordentlich abgeräumt. Er ist mit hohem Risiko da in den Zweikampf gegangen, auch mit einer ziemlichen Geschwindigkeit. Kumbela hat da nachher sofort wieder gestanden. Das heißt, da ist das ganze Setting dieser Szene eigentlich auch so gewesen, dass man sagt, nee, das war auch kein, war kein rohes Spiel. Es war ein Foul, das eine Verwarnung nach sich ziehen muss, aufgrund der 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 Intensität des Foulspiels. Weniger, weil da eine Torchance ähm, oder der überhaupt Richtung Tor gezogen ist. Also gelb gab es mit Sicherheit für diesen Körpereinsatz und weniger für das Verhindern von irgendwas. Also war gelb nicht nur ausreichend, sondern auch vollkommen in Ordnung. Rot wäre hier einfach zu viel gewesen, denn Großspiel lag da eigentlich nicht vor. Er hat ihn verpasst, ja, aber nicht äh, derartig brutal abgeräumt, dass Verletzungsgefahr bestanden hat. Finde ich also auch völlig angemessen. Hier so konnte Elbezeit Schäfer sagen.
0: im Tor bleiben und hielt dann den folgenden Elfmeter. Ja. In der 62. Minute, da gab es dann den zweiten Strafstoß, wieder für Braunschweig, nach einem Einsteigen von Javier Pinola gegen Havard Nielsen
1: an der Strafraumgrenze. Äh... Meter Fünfter, korrekt? Völlig korrekt. Und wenn man sich das nochmal anschaut in den Zusammenfassungen, wird man sehen, dass Daniel Siebert den absolut exakt freien Blick auf die Szene gehabt hat. Hundertprozentig genau sehen konnte, was ist da passiert. Es war nicht so leicht zu erkennen, weil Pino da da auch nochmal unglücklich nachsetzt und den ziemlich blöd trifft. Aber darauf kommt es ja nicht an. Es war ein Foul. Es war kurz vor der Strafraumgrenze, von innerhalb gesehen, also noch innerhalb des Strafraums. Und auch damit korrekt entschieden, der Strafstoß. Und wieder verschossen. Und wieder versemmelt. Dann
0: 67. Minute, dritter Elfmeter diesmal allerdings für Nürnberg. Ken Reichel soll Thomas Peckhardt zu Fall gebracht haben. Hat er ihn zu Fall gebracht? Also
1: strafstoßwürdig zu Fall gebracht? Er hat ihn strafstoßwürdig zu Fall gebracht. Hier liegt wieder so ein Fall vor, wie bei Thomas Müller gegen die ne Der eine läuft dem anderen hinterher. Ja. Der fällt, während der andere hinterherläuft. Man fragt sich, war das nicht eine Schwalbe oder hat er ihn wirklich getroffen? Wenn man dann sich die Zusammenfassungen anschaut und bei einem Anbieter war äh, noch die Lupe zu sehen, sieht man, wie er eben ganz leicht in die Hacken äh, wie er ganz leicht trifft. Ich glaube, in der Wade, ich weiß nicht, ob es die Hacke war. Ich glaube, es war die Wade. Das genügt dann, um den Spieler aus dem Tritt zu bringen. Das genügt auch als Foulspiel dann. Und das ist dann auch ein Foulspiel. Und weil es innerhalb des Strafraums ist, ist es auch ein Strafschluss. Perfekt gesehen vom Gespann. Vielleicht hat der Assistent unterstützt. Hier gab es auch die gelbe Karte. Bei Pinola vorher nicht, weil es ein normales Foul war, ohne irgendeine Form von Härte oder Torschussverhinderung. Hier zog ähm, Peckard aufs Tor zu, noch von seitlicher Position, also keine Notbremse, deshalb Gelb und Strafstoß. Und zum dritten Mal lag ähm, Daniel Dani Siebert richtig, beziehungsweise wenn wir den Platzerweis dazu nehmen, zum vierten Mal in einer spielwichtigen Situation. Daniel Siebert richtig, Kicker, Note 1. Ich bin mir sicher, dass er auch äh, vom DFB-Beobachter eine, eine ausgezeichnete Note bekommen hat, dass man in allen vier spielwichtigen Situationen, die teilweise knifflig zu sehen waren, knifflig zu entscheiden waren, absolut richtig liegt, ist wirklich bravourös. Nebenbei bemerkt, habe ich dann auch gehört, drei verschossene Strafstöße in einem Spiel hat es wohl in der Bundesliga-Geschichte auch noch nicht gegeben. Hieß es.
0: Englische Verhältnisse.
1: Englische Verhältnisse, genau. Also großes Lob für den Kollegen, der noch recht neu und äh, dabei ist und recht jung, da er sich wirklich äh, positioniert in einem Spiel, Nürnberg gegen Braunschweig, wo es gegen den Abstieg geht, das also von einiger Brisanz, einiger Wichtigkeit ist, zeigt auch, dass der DFB ihm da vertraut. Und wer so mit diesen Entscheidungen aus dem Spiel rausgeht, hat mit Sicherheit dick Pluspunkte gesammelt. Ich habe auch da nicht das ganze Spiel gesehen, aber man gucke sich das nochmal an, wie er da agiert, wie er die Karten zeigt, wie ruhig er mit den Spielern verfährt, wie unaufgeregt er da ist, wie souverän, wie gelassen er das alles macht, trotz der Brisanz des Spiels. Top. Also muss man wirklich sagen, dickes Kompliment. Daniel Siebert. Daniel Siebert, ein Name, den man sich merken muss. Ich wollte es nicht sagen. Ich wollte dich aber noch mal fragen, was war denn so bei dir die
0: Höchstzahl an Elfmetern, die du in einem Spiel verhängt
1: hast? Drei. Auch drei? Tatsächlich drei war das höchste. Die sind aber nicht alle verschossen worden. Mehr als drei hatte ich nicht. Hatte insgesamt auch eher selten einen. Also ich war so vom, vom von der Linie eigentlich auch eher einer, der da, muss es schon, da musste ich schon ganz sicher sein. Ich habe das nicht auf Verdacht einfach mal gegeben. Und an Platzverweisen war mein höchstes, wenn man jetzt gelb, rot und rot zusammennimmt, mal in einem Bezirksligaspiel vier. Und die auch noch alle innerhalb von zehn Minuten. Skandal! Da war eine Notbremse dabei, da war, ähm, oder zwei sogar, glaube ich, da war eine Tätigkeit dabei. Okay. Da war noch irgendwie, ich glaube, eine gelbrote dabei und nach innerhalb von zehn Minuten waren es dann plötzlich neun äh, gegen neun. Also zwei Hüben, zwei drüben. Das weiß ich noch. Es äh, war in Kall in der Eifel. Und da habe ich dann die Spieler mal gefragt: Haben wir jetzt genug Platz hier auf dem Feld oder müssen es noch mehr sein? Oh die nee, Schiri, lass mal. So. <lacht> und ich glaube, ich hatte bis zum Ende des Spiels dann keine einzige Karte mehr, auch keine gelbe mehr.
0: Tja, manchmal beruhigen sich dann die Gemüter wieder. Tja. Dann kommen wir zur ja letzten Bundesligapartie, die wir besprechen. Das war SC Freiburg gegen FC Augsburg. 75. Minute, da gibt es einen Schuss auf das Tor. Der Ball fliegt gegen den linken Arm von Pavel Grimmers vom SC Freiburg. Grewe entscheidet hier keine Absicht. Da gab es dann auch die Nachfragen. Hätte man da nicht äh, ja zum Nachteil von Grimmers
1: entscheiden müssen? Doch, ich denke, das hätte man tun sollen. Das war eigentlich schon eine Aktion, die ich als das bezeichnen würde, was man neuerdings unter Verbreiterung der Körperfläche versteht. Der Arm war leicht abgewinkelt. Man kann ihm gar nicht mal unterstellen, eine direkte Bewegung mit dem Arm zum Ball gemacht zu haben, dass ja das, das Kriterium schlechthin ist, ne? wenn, wenn der Arm zum Ball geht oder die Hand dass es dann Absicht ist. Aber diese Vergrößerung der Körperfläche, die halt darin besteht, den Ball aufzuhalten, indem man eben den Arm ausbreitet, um diese Fläche zu vergrößern, dieses Kriterium da erfüllt, denke ich. Es war nicht einfach nur eine unglückliche Aktion. Es war auch nicht so, dass der Ball aus kurzer Distanz abgefeuert worden wäre, was bedeutet hätte, dass man den Spieler in Schutz nehmen könnte. Mit der Begründung, er kann ja gar nichts anderes mehr machen. Ich denke schon, das war relativ bewusst. Und deswegen meine ich, dass es hier einen Strafschuss hätte geben sollen durch Manuel Gräfe. Er hat allerdings laufen lassen. Ich glaube, es gab da nur einen Eckstoß. Immerhin. <lacht> Kann auch schlechter laufen.
0: Dann äh, die 86. Minute. Da gibt es dann Gelb von Manuel Gräfe für Christian Günther wegen einer Schwalbe im Augsburger Strafraum.
1: Aber die Frage, war
0: das nicht ein Foul von Jean Ho -Hong?
1: Wenn man sich das so anguckt, ist der erste Impetus... Jetzt habe ich das falsche Antwort, ne Der erste Impuls muss es heißen. Impetus und Impuls sind so Wörter, die ich immer durcheinander bringe. Peinlich. Ist okay. Nicht rausschneiden, lass drin. Man muss auch mal zu seinen Fehlern stehen. So der erste Impuls beim Gucken war bei mir. Klarer Strafstoß. ne Also der der zieht so äh, vorbei und dann kommt ihm einer da reingeflogen und der fliegt und rollt sich ab und du denkst, so, der, check, klar getroffen worden und ein, muss ein Strafstoß sein. So, Gräfe läuft hin. Und zeigt gelb, alles ist total empört, soweit es, seit man es mit dem SC Freiburg hält. Jetzt muss man sagen, nochmal, die Erklärung aus Schiedsrichtersicht, bei so einer Aktion kann es auch nur zwei Sachen geben. Entweder ist es ein klarer Strafstoß oder ist es ist eine klare Schwalbe. Keinesfalls ist es eine Aktion, wo man sagt, da lass man einfach mal laufen, weil man es nicht so genau weiß. Also so wie das ganze Setting da gewesen ist, hat er sich entweder wirklich frech fallen lassen oder er ist klar getroffen worden. Man, wie gesagt, mein erster Impuls war auch klarer Strafstoß. Wenn man sich dann die Wiederholung anguckt, wird es. Tatsächlich sehr, sehr knifflig, denn Günther sieht den Yeong-Ho-Hong kommen und hebt tatsächlich, der sieht, dass, dass er das Bein rausstellt, hebt tatsächlich relativ früh ab. So, er hebt relativ früh ab und wird dann aber tatsächlich auch getroffen. Ich glaube, mit äh, am Knie oder mit dem Knie, müsste ich jetzt nochmal nachschauen, es findet auf jeden Fall nach diesem frühzeitigen Abheben noch ein Kontakt statt. Und damit ist es auch ein Faul und damit wäre es auch ein Strafstoß gewesen. bin mir sicher, dass Manuel Gräfe genau dieses frühe Abheben, so nach dem Motto, ich sehe das Bein kommen und begebe mich schon mal in die Schräglage, womit dann auch der Vorwurf des versuchten Beinstellens so ein bisschen ausgehebelt wäre, denn dazu muss es ja erst mal kommen, bevor ich über irgendwas fallen kann. Ich glaube, dass das äh, letztlich der Grund für Manuel Gräfe war, zu sagen, das ist für mich eine Schwalbe. Dadurch, dass es aber doch nur zum Kontakt kam, ist die Sache eigentlich klar, es hätte einen Strafstoß geben müssen. Ich sage das deswegen so ausführlich, weil die Reaktion, wie kann man das denn nicht erkennen, wie kann man denn da nicht Strafstoß geben? Wie kann man da auf Schwalbe entscheiden? Dass diese Reaktion trotzdem nicht richtig ist, weil es zunächst mal klarer aussieht, als es de facto gewesen ist. Da muss das einfach immer berücksichtigen, wie stellt sich das aus Sicht des Schiedsrichters dar? Und da kann ich den 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 Impuls, da auf Schwalbe zu entscheiden, angesichts dessen, was was Günther da macht, das wird auch Manuel Greife beobachtet haben, weil der als guter Schiedsrichter mit Sicherheit kommen sehen hat, was sich da gleich zutragen wird. So wie der ange, vorgetragen worden ist, hat er gesehen, so wie die beiden aufeinander zulaufen, dass da passiert gleich irgendwas. Da passiert gleich irgendwas und dann ist man als Schiedsrichter vollkommen fokussiert darauf, genau auf den Moment, wo es zum potenziellen Kontakt kommt. Und dann muss man auch schnell entscheiden, entweder oder. So also schnell wie der gepfiffen hat, war der sich auch sofort sicher. Und hat sich möglicherweise auch in den äh, Christian Günther hineinversetzt und sich gedacht, entweder versucht er noch seine Chance zu kriegen oder er hebt ja gleich ab. Also das war insgesamt so ein Ding, ähm, wo Gräfe sich gedacht hat, das habe ich genau beobachtet und wie gesagt, wenn man es in der Zeitlupe sieht, erkennt man zumindest den Grund für seine Entscheidung, auch wenn sie im Nachhinein nicht korrekt gewesen ist. Aber das ist wichtig, denn damit kann man auch nicht mehr von einer brutal falschen Fehlentscheidung, wie ich das dann vereinzelt lesen musste, nach dem Motto, der hat doch freie Sicht darauf, ich kann ja sowas falsch entscheiden? Wenn ich das in der Originalgeschwindigkeit sehe, dann ist das auch mein Gedanke so. Wenn man es dann in der Zeitlupe sieht, ist es dann wiederum nicht so einfach. Und darum geht es eben auch, zu erklären, warum kann so eine in letzter Konsequenz wenn's falsche Entscheidungen überhaupt zustande kommen. Das gilt auch für das Handspiel vorneweg. In beiden Situationen hat Gräfe freie Sicht gehabt, in beiden Situationen hat er in letzter Konsequenz nicht richtig entschieden, aber in beiden Situationen gibt es einfach auch Gründe, wo man sagt, gut, das äh, passiert dann halt, da ist es auch ein bisschen unglücklich gelaufen, äh, falsch bleiben sie natürlich trotzdem, aber es ist nicht mehr so absurd zumindest, wie man das vielleicht glaubt, wenn man äh, das zunächst mal sieht.
0: Wir sind klein.
1: Freiburg will immer den Ball haben.
0: Wir sind klein. Immer gegen uns. Und immer meter Immer. Immer meter Uns gibt es immer meter Ja, in dem Fall wäre der Ärger berechtigt gewesen, aber der Trainer von Freiburg, Christian Streich, hat sich einen Maulkorb Er hat nichts, ja, hat nichts gesagt. Also
1: machen wir uns hier überhin lustig, das ist dann eigentlich auch nicht in Ordnung. Nee, ist nicht in Ordnung. Böse sind wir? Ähm, er hat nichts gesagt. Man hat in der zweiten Situation gesehen, sauer, er wie er sich, wie er abdreht einen. und sich so die, so die Hände ans, ans Gesicht dann denkt, so, was? Ja. Das gibt's doch nicht. Aber das eine, ja, also bitte, wir reden ja nicht darüber, dass er gar nichts sagen soll. Es ist noch eigentlich so gewesen, dass er da Rumpelstilzchen gespielt hätte. Insofern, bitte. Also, jetzt haben wir Klopp gelobt, Streich gelobt. Was ist los mit uns? Sonst werde
0: die gesperrt. Ich sag nichts. Dann blicken wir in die zweite Liga. 22. Spieltag. 1. FC Köln gegen Greuter Fürth. Montagabendspiel und es endet 1 zu 1 und aus Sicht vieler Kölner ein Gegentor, das niemals hätte zählen können. Aber Schiedsrichter Marco Fritz hat es gelten lassen. Wir besprechen beide Szenen, die dabei entscheidend sind in der 86. Minute. Zunächst wird ein Freistoß für Kräuter Fürth gepfiffen und Miso bretzko bekommt die gelbe Karte nach einem angeblichen Foul an Nico Gieselmann. Diese Szene wurde von vielen als ganz klare Schwalbe gewertet.
1: Ich weiß nicht, ob es eine Schwalbe war.
0: Also er trifft ihn nicht.
1: Aber er trifft ihn auf jeden Fall nicht. Der fällt so komisch, der Gießelmann. Ne? So, so wie der fällt, kann ich dir sagen, dass ich als Schiedsrichter auch gepfiffen hätte. Hm. Das macht es nicht richtig, aber es macht es Es sieht so ein bisschen erklärlich. aus, also
0: wenn man sich das öfter anguckt, dann hat man so das Gefühl, wenn der nicht so gefallen wäre, dann hätte der Bretzko ihn abgeräumt, sozusagen. Es ist ein, mhm. also ich glaube ja auch immer wieder, auch im Strafraum wird ja, wird ja immer, ja, so, <lacht> ja, das ist, so blöd es klingt, aber ja. es wird ja im Strafraum auch immer wieder gesagt, ja, der hat da eingefädelt oder so. Aber ich glaube, dass es im menschlichen mhm. Verhalten einfach drin ist, dass wenn ich sehe, da haut mich einer um, dann gehe ich da auch nicht voll rein, so dass jeder dann sieht, ja, er hat da aber auch getroffen, sondern mhm. ich, in mir drin ist es so, dass ich mich und meinen Körper schützen will,
1: sozusagen. Von daher ist eine ganz schwierige Entscheidung gewesen für, für Fritz. Da stimme ich zunächst mal zu. Man muss nicht immer glauben, dass da, wo Spieler fallen, ohne getroffen worden zu sein, dass sie dann automatisch eine Schwalbe begehen wollten. Hier ist es so gewesen, ich sag's es nochmal aus der Sicht des, des, des Schiedsrichters. Breczko kommt ihnen da in die Quere und irgendwie kommt Gieselmann aus dem Gleichgewicht. Nennen wir es erstmal so. Wir haben das ja schon mal gesagt, wenn man als Schiedsrichter nicht hundertprozentig eine irgendeine Berührung gesehen hat, das ist einfach manchmal so, wenn man nicht immer hundertprozentig so stehen kann, dass man, wie das eben in der Zeitung mit, mit Ausschnittvergrößerung der Fall ist, beurteilen kann, in der Originalgeschwindigkeit, wird da jemand getroffen oder nicht, dann wird einem als Schiedsrichter die Erfahrung helfen, zu beurteilen, wenn Spieler so oder so gefallen sind, haben sie das getan, weil sie getroffen worden sind oder haben sie das getan, weil sie sich quasi selbst aus dem und feiblich aus dem Gleichgewicht gebracht haben. Hier lag eine Bewegung vor, wo ich, als ich das Spiel im Fernsehen gesehen habe, gesagt habe, das ist ein klares Foul. Schon wieder gefallen ist. Da kommt die Wiederholung und man denkt sich so, der hat ihn überhaupt nicht getroffen. Der hat sich in den Weg gestellt, aber völlig regelkonform. Da lag kein Foulspiel vor. Und Gieselmann, warum auch immer, ob nur absichtlich oder nicht, kommt er aus dem Tritt und fällt. Der Schiedsrichter pfeift, dass er die gelbe Karte gezeigt hat. Beweist natürlich, er hat Breczko da in gewisser Weise Absicht unterstellt. Sonst hätte er ja nicht gelb gezeigt, grinst dann noch so ein bisschen dabei, so nach dem Motto, komm, also ist doch wohl klar. Während Bretschko sich eher halbherzig aufregt, also eigentlich hat er sich ja auch ganz, ganz fair dem Schiedsrichter gegenüber verhalten in der Situation. Also nochmal, die Entscheidung war nicht korrekt. Und wenn man das in der Zeitlobe sieht, schreit immer alles, ja, Schwalbe, wie kann man darauf reinfallen? Aber wie gesagt, nochmal, wir sind ja auch dafür da zu erklären, wie kommt man denn darauf? Und da würde ich als Schiedsrichter aus der Erfahrung auch sagen, ich glaube, ich hätte, wenn ich da gestanden hätte, auch auf Foulspiel entschieden, weil das der ganze Ablauf danach roch und das ist in dem Fall, dass man es nicht hundertprozentig gesehen hat, dann ein Argument zu pfeifen und sage niemand, wenn ich nicht sehe, kann ich auch nicht pfeifen. So ist es nicht, das beurteilt man schon auch an solcher Aspekte. So verkehrt bleibt die Entscheidung und sie hatte dann natürlich Folgen. Sonst würden wir wieder nicht drüber sprechen. Wäre das irgendwo in der 47. Nee. Minute passiert,
0: hätte keinen Hahn mehr danach gekräht, dann wäre es einfach eine kurze Fehlentscheidung gewesen. Aber so gibt es einen Freistoß. Ne? Linke Außenseite sozusagen aus vierter Sicht, nahe der Außenlinie. Und der Ball, der segelt dann hoch in den Kölner Strafraum. Und aus einem Spielerpulk steigen mehrere Leute zum Kopfball hoch. Von dort aus gelangt der Ball dann zu Ili Acemi, der ihn ins Tor schießt. Und da kam dann von einigen direkt die Ansage, das waren noch fünf Meter abseits. Warum wird da nicht vom Assistenten die Fahne gehoben und von Fritz die Pfeife geblasen und es gibt kein Gegentor in der 86 Minute für den
1: FC? Weil das für den Assistenten wahrscheinlich überhaupt nicht zu sehen war und er deshalb mit dem Schiedsrichter in der Situation kommunizieren musste? Also das heißt... Der muss sagen, okay,
0: ich habe jetzt gesehen, der Azemi, der steht in dem Moment, wo aus diesem Pulk ja. der Ball hingeht, der steht klar im Abseits. Genau. Aber er hat nicht gesehen, von wem der
1: Ball kommt. Davon gehe ich aus. Ich kann es nur vermuten, da habe ja ich mit ihm gesprochen. Es gibt keine unangenehmere Situation als die, wenn ein Ball aus einem solchen Spielerpulk also wo mehrere Spieler zum zum in den Zweikampf oder zum Kopfball gehen oder was auch immer, wenn der Ball aus einem solchen Pulk zu einem klar im Abseits stehenden Spieler gelangt. Es gibt nichts Blöderes, weil du dann als Assistent draußen stehst und die Frage beantworten musst, wer war denn zuletzt dran? Und davon hängt ja alles ab. Davon hängt ja alles ab. Richtig ist es zunächst mal laufen zu lassen, denn wenn der anschließend ins Tor geht, hast du immer noch die Chance zu sagen, und jetzt reden wir darüber, von wem er kam. Wenn du direkt die Fahne hebst, das Ding unterbrochen ist und landet dann nach dem Pfiff womöglich noch im Tor, kannst du das Tor nicht mehr geben. Also das abzuwarten ist zunächst mal in Ordnung. Das ging ja auch alles zack, zack. Insofern war da, glaube ich, gar nicht groß die Chance vorher sind zu entscheiden. Ich glaube, es hat auch auf dem Platz gar nicht groß Proteste gegeben. Ähm, wirkte alles unheimlich schnell. Aber nochmal, wenn aus so einem Pulk der bald zu so einem im Abseits stehenden Spieler kommt, blöde Situation, dann ist genau das, was du sagst, kann der Assistent nur sagen, der Torschütze stand im Abseits. Du musst jetzt beantworten, du, Schwierig, musst beantworten, Konntest du sehen, kam er von einem Vierter oder kam er von einem Kölner? Ich konnte es nicht sehen, also reden wir jetzt drüber, was ist hier eigentlich passiert. So könnte die Kommunikation in etwa stattgefunden haben. So, und dann sehen wir diverse Zeitlupen, und wenn ich ganz ehrlich sein soll, kann ich dir bis jetzt nicht genau sagen, ob er von einem Vierter kam oder aber von Uja kam. Meine Vermutung ist eher von Uja, also von einem Kölner. Damit wäre der Ball vom Gegenspieler gekommen und damit wäre auch kein Abseits gegeben gewesen. Wenn ein Vierter zuletzt dran war, dann wäre es natürlich abseits gewesen, klar. Aber das kann ich auch nach diversen Zeitlupen nicht mit hundertprozentiger Gewissheit beurteilen, was ja dann aber auch bedeutet, wenn man selbst als Zuschauer da Mühe hat, sollte man zumindest, wenn man sich wieder beruhigt hat, nicht sagen, es war eine klare Fehlentscheidung des Schiedsrichters, dann war die vielleicht falsch. Aber bitte, was hatte er denn für eine Chance, das entsprechend zu beurteilen? Ich glaube, sowas hätte man noch nicht mal durch den Videobeweis vernünftig auflösen können, eben weil es nicht klar gewesen wäre. Das ähm, ist eine missliche Situation, eine ganz blöde Situation, zumal es in der 86. Minute passiert, der Treffer zum Ausgleich führt, also im Grunde noch das Spiel entscheidet oder zumindest den Spielverlauf entscheidend beeinflusst. Was machst du da? Nichts. Du kannst im Grunde genommen nur sagen, ich konnte es nicht sehen und wenn dann das Gespann zu dem Urteil kommt, wahrscheinlich eher von dem Kölner gekommen, also wahrscheinlich eher vom Gegenspieler, dann muss das Tor auch zählen. Und so scheint es ja gewesen zu sein.
0: Die Kölner sollten sich eher über den Torwart aufregen, als über die Fehlentscheidung.
1: Wobei der ähm, Asemi das aber auch genial gemacht hat. Also aus der ja, Distanz, aber. den da wirklich durch diese minimale Lücke da zwischen Torwart und Pfosten reingespitzt zu haben, das war schon grandios, muss man sagen. Und trotzdem,
0: ein Horn muss den halten.
1: <lacht> Wenn du es sagst.
0: Natürlich, ich bin großer Torwart. Ja, dann würde ich sagen, schließen wir hiermit erstmal die strittigen Szenen aus erster und zweiter Liga ab und kommen zur Champions League. Zeit für die Hymne. Champions League, Achtelfinale, Hinspiele, müssen wir kurz dazu sagen: Borussia Dortmund, Schalke 04, Manchester United haben wir jetzt alles nicht im Programm, weil wir einfach äh, nichts gesehen haben.
1: Genau. Gab aber auch nichts, was einer gemeldet hätte. Richtig, die Spiele von der vergangenen Woche sind drin, die von dieser Woche noch nicht. Wir nehmen hier am Mittwoch auf, also schon auch noch vor dem Schalke-Spiel, wer weiß, was da noch alles passiert. Das gestrige Dortmunder-Spiel haben wir, glaube ich, hast du es gesehen? Nee, ich habe es auch nicht gesehen. Kam leider nicht dazu. Ist also auch nicht nachbereitet. Falls da noch was sein sollte, bitte fragt. Wir nehmen es dann in die nächste Folge, kümmern uns, uns hier jetzt aber nur um die Achtelfinalhinspiele der vergangenen Woche.
0: Und starten mit Manchester City gegen den FC Barcelona. Und da gibt's die rote Karte von Schiedsrichter Jonas Eriksson für den noch aus Bayern-Zeiten hier in Deutschland wohlbekannten Martin Demichelis wegen einer Notbremse an Lionel Messi hat also der eine Argentine den anderen umgehauen und dazu gab es dann noch den Strafstoß. Die Frage hier war, war das Foul überhaupt innerhalb des Strafraums? Und die Frage kam auf, weil das natürlich ein Zweikampf war, der im atemberaubenden Tempo stattgefunden hat und man ganz schwer sehen konnte, findet denn dieser erste Kontakt außerhalb oder innerhalb des Strafraums statt? Und ist das überhaupt entscheidend, ob
1: außerhalb oder innerhalb oder... Alex, erklär uns das deutlich. <lacht> Also auch wieder so eine schwierige Situation für den Schiedsrichter. Dass es ein Foul war, darüber müssen wir nicht diskutieren, das ähm, hat, glaube ich, jeder gesehen und das ist auch unstrittig, Nur eben die Frage des Ortes ist zum einen entscheidend und damit im Zusammenhang eben die Frage, ist es bei einem Kontakt geblieben und was ist, wenn sich ein Kontakt fortsetzt? Also, fangen wir damit an. Ähm, der Erstkontakt, das mal so zu nennen, den hat es, glaube ich, tatsächlich außerhalb des Strafraums gegeben, also da, wo ähm, die erste Berührung stattgefunden hat, aber weil Messi noch ein kleines Stück weiterlaufen kann auf dem Weg Richtung Strafraum und Demichelis oder Demichelis, wie auch immer. Micho. Micho. Weil Micho rutscht, also auch in der Bewegung drin ist, setzt sich diese Aktion im Grunde genommen noch fort. Wir haben mal ja gesagt, wenn sich wenn außerhalb des Strafraums ein Halten beginnt, wenn hier ein Spieler festgehalten wird, nehmen wir wirklich mal den Klassiker Trikot ziehen. Wenn einer 20 Meter vor dem Strafraum am Trikot gehalten wird und sich dieses Halten bis in den Strafraum fortsetzt der Spieler dann im Strafraum zu Fall kommt durch das Ziehen, gibt es einen Strafstoß. Da sagt man, das ist nicht eine nicht nur ein Kontakt, sondern das ist ein ein ganzer Vorgang. Dort, wo er abgeschlossen wird oder wirksam wird, um genau zu sein, wird er auch geahndet. Da geht es also nicht darum, wo wird er zuerst festgehalten, sondern wo wird es wirksam. Im Grunde genommen ist es hier gar nicht anders. Hier gibt es eine Aktion. Da geht es gar nicht so sehr darum, wo findet der erste Kontakt statt, sondern da geht es letztlich darum, wo wird der Kontakt wirksam. Und weil der rutscht und weil Messi weiterläuft, und weil er im Grunde in dieser Aktion, man sieht das in der extrem verlangsamen Wiederholung, quasi mehrfach getroffen wird bei dieser ganzen Aktion, stellt sich die Frage, wo war es denn zuletzt? Wenn ich es richtig gesehen habe, hat der letzte Kontakt, wo dann Messi auch endgültig umgefallen ist, auf der Strafraumlinie stattgefunden, da die Strafraumlinie zum Strafraum gehört, wäre der Strafstoß also korrekt gewesen. Wenn jetzt jemand sagt, hast du falsch gesehen, auch der letzte Kontakt war noch knapp vor der Strafraumlinie, hätte es einen Freistoß geben müssen. Mir geht es gar nicht so sehr darum, ob ich jetzt recht habe oder nicht in der Situation, mir geht es darum zu erklären, wie hätte das denn gewertet werden müssen. Also, wenn der letzte Kontakt in dieser sich fortsetzenden Bewegung, diesem sich fortsetzenden Foul, auf der Strafraumlinie stattgefunden haben sollte, dann war der Strafstoß auch berechtigt. Auch hier wieder kurz die Erklärung für den Schiedsrichter. Es ist immer sehr schwer zu erkennen, solche Situationen, weil das, was die Urteilsfindung erschwert, die Bewegung der Spieler ist, wenn die sich... Richtung Tor bewegen. Und in dem Moment, wo dann einer fällt, der vielleicht dann auch im Strafraum fällt, ist die Neigung, zu sagen, das war doch klar innerhalb, immer sehr groß. Der umgekehrte Fall, wo die sich aus dem Strafraum rausbewegen, es kommt zu einem Foul, ist ja sehr viel seltener, muss man sagen. Aber auch da ist es so, dass man da als Schiedsrichter im Zweifelsfalle entscheiden würde, wo liegt der denn? Wo hat das? Wo ist das Foul denn, denn passiert? Da würde man vielleicht dann sagen, es ist außerhalb passiert. Und wie gesagt, der umgekehrte Fall, die Bewegung geht in den Strafraum rein, erhöht so ein bisschen die Neigung, dann auch auf Strafstoß zu entscheiden, weil man als Schiedsrichter einfach Schwierigkeiten hat, immer zu erkennen, wo ist denn jetzt der letztgültige Kontakt zustande gekommen. So, Das erschwert das Ganze. Ich bin mir sicher, dass es für für Jonas Eriksson nach einem sehr klaren Strafstoß ausgesehen ja. hat. Klar im Sinne von, da war der letzte Kontakt, wenn die Szene laufen lässt, denkt man im ersten Moment auch, ja klar war das innerhalb. So, Da sieht man in der Wiederholung, dann ist es schon nicht mehr so klar. Aber auch hier nochmal die Erklärung, genau wie beim Halten auch, wenn so ein Foul im Rutschen passiert und da finden mehrere Bewegungen statt, ist nicht das erste maßgeblich, sondern dann das letzte. So ist das bei Vergehen einer Mannschaft kurz nacheinander. Es wird das schwerer wiegende letztlich geahndet und gegenüber dem Freistoß wiegt der Strafstoß schwerer. Wenn es also zu einem letzten Kontakt auf der Strafumlinie kommt, wäre der Strafstoß zu verhängen und dann wäre er ja auch korrekt gewesen. Michelis, ich habe es so gesehen, aber ich ähm, ja und
0: Demitcheles hätte ja die rote Karte eh bekommen, egal ja. ob außerhalb oder innerhalb
1: des Strafraums. Das spielt keine Rolle. Das stimmt.
0: Dann äh, wechseln wir nach London, FC Arsenal gegen FC Bayern. Schiedsrichter Nicola Rizzoli. Das war ein Wiedersehen, ne, mit dem Bayern. Wo haben wir das letzte Mal sich gesehen?
1: Im Wembley-Stadion in London. Wie das ging war das der aus? Schiedsrichter des Finals. Ich erinnere mich nicht.
0: Keine Ahnung. Achte Minute Faul von Jerome Boateng an Mesut Özil. Es gibt gelb für Boateng und elf Meter für Arsenal. Und hier wieder die Frage, warum nur gelb und nicht rot? Keine Notbremse.
1: Interessanterweise ist der Situation noch was vorausgegangen, was kaum thematisiert worden ist. Er stand nämlich im Abseits und gar nicht mal so knapp, der Özil, beim, beim Pass nach vorne. Also Wie schon konnte so eine das nicht so halbe Körperlänge.
0: Unfassbar. Rizoli. Reden.
1: Reden wir nicht drüber, reden wir über das, was danach passiert ist. Foul, unstrittig, Boateng stellt sein Bein raus, bringt Ösel zu Fall. Klarer Strafstoß, wir nicht drüber reden. Es ist dann vereinzelt gefragt worden, ist das denn keine Notbremse gewesen? Hätte da noch ein Bayern-Spieler eingreifen können? Auch hier sind wir wieder in so einer Grenzsituation, denn Ösel kommt von der Seite, also keine mittige Position zum Tor, zieht aber von der Seite in die Mitte, wo man also schon argumentieren könnte, wenn der nicht gefoult worden wäre, hätte er nicht eine sehr günstige Schussposition gehabt. Doch, aus meiner Sicht er hätte er eine gute Torchance gehabt, aber keine, nicht unbedingt eine sehr gute. Das ist ein Unterschied dann in der Farbe der Karte. Ich meine auch, dass noch ein Bayern-Verteidiger theoretisch hätte eingreifen können. Also es ist insgesamt so gewesen, dass es keine Notbremse war, weil eben keine hundertprozentige Torchance vorlag. Und damit war hier auch nur gelb zu zeigen. Wenn das ein bisschen mittiger gewesen wäre, dann wäre es auch eine Notbremse gewesen. So hat er leicht ungünstigen Winkel zum Schießen, denke ich, und deswegen ist hier eine gelbe Karte auch eigentlich korrekt gewesen.
0: Sagt Bayern-Fan Alex. <lacht> ja, 38 Minute, dann Foul von Arsenals Torwart Wojciech Czesny an Arjen Robben. Es gibt Rot für Czesny wegen einer Notbremse und 11f Meter. Und hier natürlich wieder die Frage, war der Platzverweis berechtigt oder anders gefragt? Hatte Robben hier wirklich eine klare Torschance und war das vorher nicht gefährliches Spiel von Robben? Also, das war schon Verdacht vom sogenannten hohen Bein, würde ich sagen.
1: Fangen wir einfach mal hinten an. Der kriegt ja diesen Pass von, von Kroos in den Strafraum gespielt und dann wird es eng, weil ja aus seinem Tor eilt und Robben auf ihn zueilt und den hohen Ball erstmal, wie man so schön Neudeutsch sagt, verarbeiten muss. So muss man sagen. Ist das Neudeutsch? Weiß ich nicht. Okay. Also im, im fußball spreche ist es, glaube ich, neu. Aber wir fragen die, fragen die Kollegen der Spielverlagerung annehmen. Ein Robben nahm den Ball also noch an und dann? Genau. Ähm, das tut er natürlich mit einem hohen Bein, wobei es ja nicht per se verboten ist, das Bein hoch zu haben. Es kommt die Frage, ist ja die Frage, ob er damit jemanden gefährdet. Ja. Das muss man sagen, wenn man sich das nochmal anschaut. Er gefährdet Chesney damit nicht. Das ist auch für Ein Robben völlig legitim. Dem Moment, wo der Ball kommt, zunächst mal die Mittel einzusetzen, die er benötigt, um den Ball unter Kontrolle zu bringen, ohne jemand anders zu gefährden. Im Moment der Ballannahme ist hier noch weit genug weg. Das Ganze im Bruchteil von einer Sekunde später und wir würden in der Tat immer ein hohes Bein sprechen, aber er hat nicht, und das ist entscheidend dabei, er hat nicht am Spieler ein hohes Bein gemacht, also nicht am Spieler, nicht am Torwart gefährlich gespielt. Der da schon stand und Robben geht dann hin und schränkt ihn da sozusagen ein, dass Chessny da möglicherweise nicht hingeht, Zunächst mal, weil er denkt, das Bein ist so das mag schon sein oder sehr zögert. Das ist aber sein Problem. Das ist sein Problem, denn Robben ist in der klar besseren Position. Und jemand, wo er den Ball annimmt, wenn man das sieht, ist schon noch so ein Abstand dazwischen, dass er selbst nicht gefährlich spiegelt. Wenn Chesney da wegbleibt, steht das dann in seiner Verantwortung. Also, das war noch auf jeden Fall in Ordnung. So. Dann ist er natürlich erstmal nicht in der Situation, wo man sagt, der muss ihn nur noch reinticken. Und dann kommen wir in den Bereich der Spekulation. Denn was wäre eigentlich passiert, wenn Chesney da auf der Linie stehen geblieben wäre. Da würde ich sagen, dann hätte Robben noch genug Zeit gehabt, den Ball reinzuschieben. Jetzt ist Chessny in der Nähe und nietet ihn um. Also sich jetzt vorzustellen, was wäre gewesen, wenn das Foul nicht stattgefunden hätte, dann hätte Robben wahrscheinlich einen Schritt zur Seite tun müssen, um den Ball unter Kontrolle zu bringen, um ihn dann aufs Tor zu schießen. Aber für mich war insgesamt das Kriterium sehr gute Torchance oder klare Torchance noch gegeben, denn wenn einer alleine vom Torwart auftaucht nach so einem Pass, der Torwart kommt raus und der ist sozusagen dabei, ihn zu umspielen, indem er den Ball an ihm vorbeispitzelt oder indem er den Ball so vorbeilegt, in der Erwartung da kommt gleich der Torwart, ich lege ihn schon mal sozusagen prophylaktisch vorbei und mache dann den nächsten Schritt den wieder den Schritt auf den Ball zu und schieße ihn rein, dann ist das eine sehr gute Torchance und dann ist auch das Kriterium für eine Notbremse erfüllt ähm, und damit auch für eine rote Karte. Also hier war ich nicht überrascht und habe in der Originalgeschwindigkeit als ich's geguckt, aber auch gesagt, ein, wenn es ein Strafschluss ist, das habe ich in der Originalgeschwindigkeit, ehrlich gesagt, nicht sehen können. Wurde dann später klarer, ist getroffen worden, noch gut gesehen. Habe ich gedacht, jetzt bin ich gespannt, welche Farbe die Karte hat. Und ich glaube, sie muss rot sein. Wenn mhm. er hier pfeift, dann muss er auch rot zeigen. So, und dann siehst du das in der Zeitlupe. Und aber wie gesagt, so, es ist eine herausragend gute Torchance gewesen. Das ist das Kriterium. Es geht nicht darum, dass Chesney ein Tor verhindert. Es genügt, wenn er eine sehr gute Torchance verhindert. Dann wäre das schon rot. Und nach meinem Dafürhalten... Ist das hier erfüllt gewesen? Ich weiß, dass das immer äh, schwierig ist, das bei Bayern-Spielen zu sagen und dem ähm, Schiedsrichter da zweimal recht zu geben, weil es beide Male ja sozusagen zugunsten der Bayern ist. Ich verweise dann nochmal auf das Pokalspiel in Augsburg, wo alle Rot haben wollten für den Hitz nach dem faulern <lacht> wo ich gesagt habe, nee, für mich genügte da die gelbe Karte. Da sage ich jetzt mal, dann sagen alle, ja, da ist jetzt aber auch Champions League und so. Aber das äh, sehe ich, wie gesagt, aus der Position des Schiedsrichters.
0: Aus dieser Klemme bekommen wir dich nicht mehr Nein, raus. Du musst stimmt. einfach darauf vertrauen, dass du versuchst, immer möglichst objektiv das hier einzuschätzen. Und ich finde, naja, meistens gelingt das ja gut. gut. Dann kam ja noch eine ganz interessante Frage vom Twitterati Eisnatz herein. Der hat nämlich geschrieben, der Schiedsrichter steht auffallend oft sehr dicht am Passempfänger und muss dann ausweichen.
1: Die Frage, ist das ein Zeichen für schlechte Laufwege? Nein, das ist kein Zeichen für schlechte Laufwege. Ich habe auch nochmal drauf geachtet, weil der Tweet von ihm während des Spiels kam. Mhm. Es ist in der Tat so gewesen, dass er ein paar Mal ausweichen musste. Jetzt muss man dazu sagen, das galt aber vor allen Dingen für die zweite Halbzeit, wo das Spiel vollkommen einseitig war, wo es dann wirklich nur noch aufs Tor von Arsenal äh, zugerollt ist, die Bayern da so ein bisschen das Handballspiel aufgezogen haben. Wenn du so eine Situation hast, ist es total schwierig, sich korrekt zu positionieren. Grundsätzlich haben wir ja mal erzählt, es gibt diese flexible Diagonale. Das dann praktisch bedeutet, wenn die Bayern im Angriff sind, steht der Schiedsrichter quasi so ein bisschen gegenüber von dem, von seinem jeweiligen, von dem entsprechenden Assistenten. Aber wenn die Bayern nach außen spielen, musst du als Schiedsrichter ja weg und wieder ein bisschen in die Mitte. Wenn sie dann in die Mitte spielen, musst du wieder nach außen. Und dieses, dieses Passspiel, was die Bayern, das die Bayern aufgezogen haben, ist teilweise so schnell und so verwirrend gewesen, dass es für einen Schiedsrichter schwierig ist da immer korrekt zu stehen. Das ist für einen Schiedsrichter schwierig, ist immer den optimalen Laufweg zu finden, weil du teilweise selber nicht weißt, wo kommt der hin. Deswegen hast du ein paar Mal gesehen, wie der regelrecht aus dem Weg gesprungen ist, weil er sonst eben die Spieler behindert hätte. Das ist undankbar, wenn das Spiel so einseitig ist und man gar nicht so genau weiß, was machen die jetzt eigentlich. Und das sind wir schon froh, wenn da der Groß den Ball nach rechts raus zum Robben geschlagen hat, weil du dann als Schiedsrichter erstmal deine Ruhe hattest. Aber du musst schon dich eben so positionieren, dass du auch den entsprechenden Blick auf den Ball hast, auf mögliche Zweikämpfe, auf deinen Assistenten. Das war, wie gesagt, nicht einfach. Der ist im Prinzip genau wie die Spieler von Arsenal, hat er immer nach der optimalen Position gesucht. Aber nicht für schlechte Laufwege. Denn ansonsten, wenn das Spiel jetzt abseits dieser, dieser Passzirkulation gelaufen ist, war es auch völlig in Ordnung. Das ist auch für einen Schiedsrichter eine maximale Herausforderung, wobei man auch da sagen muss, wenn das denn so ist, lohnt es sich auch da, als Schiedsrichter sich eben zu beschäftigen mit den Spielstrategien, mit den Taktiken von Mannschaften, um sich schon mal die Frage zu stellen, was mache ich eigentlich, wenn ich so ein Spiel kriegen sollte, wo die wie so ein bei so einem Handballspiel immer um den Strafraum herum da kreiseln. Ja. Was mache ich, wo muss ich stehen, wie wie regle ich das Ganze? Ja.
0: Aber hat doch Rizzoli aus deiner Sicht ein gutes Spiel? Ja,
1: ich finde, er hat die spielwichtigen Entscheidungen richtig getroffen. Das ist ja immer so ein Punkt, er hat ähm, so ein bisschen einen Hang teilweise zur Gestik gehabt. Da kam auch so eine Frage. Es gab eine Verwarnung gegen Mario Mandzukic, die war auch vollkommen berechtigt, wo Mandzukic sich verpisst nach dem foul ne? ja. und Rizzoli. Das war ganz komisch, stimmt. Das war eine ganz kuriose Situation eigentlich.
0: Und man hatte das Gefühl, der ruft ihn zu sich und Mandzukic kommt
1: nicht. Es war ganz genau, es war ganz irre eigentlich. Also Mandzukic geht weg. Der weiß genau, was passiert, aber sieht es nicht ein, zum Schiedsrichter zu kommen. Das stellt einen Schiedsrichter vor eine Herausforderung. Was mache ich jetzt? Was man einem Schiedsrichter nicht machen sollte, ist dieses, ich bleib stehen und pfeift den jetzt herbei. Also den Schiedsrichter, den den Spieler antanzen zu lassen, regelrecht, ist eine Form von Ausüben der der Autorität durch den Schiedsrichter, die zu weit geht, weil es Richtung Demütigung geht. Also im Idealfall geht man ein paar Schritte aufeinander zu, das macht bei dem Spieler auch klar. Der Spieler soll vielleicht ein paar Schritte mehr auf den Schiedsrichter machen als umgekehrt. Aber so, dass einfach klar ist, ich habe ja gleich eine persönliche Strafe auszusprechen in Form einer Karte, aber ich demütige dich nicht damit. So, was passiert? Mandzukic geht aber ganz weg. Das geht gar nicht. Und Rizzoli hat einen ziemlich weiten Weg gemacht, um Mandzukic die Karte zu zeigen und hat auf dem Weg dahin ein leicht absurd anmutendes Gestentheater veranstaltet. Er hat... Äh, <lacht> mit den Händen so ein bisschen gerudert, hatte die Karte auch schon in der Hand und hat irgendwelche Zeichen gegeben, von denen mir nicht klar war, was er damit, wem er, dem, wem gegenüber er diese 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 Gesten eigentlich macht und was das Ganze soll. Und wenn man Jukic angekommen, der irgendwann auch dann seine Parkposition erreicht hatte, hat er dann gelb gezeigt. Also ich meine, das hätte man anders lösen sollen, daher hätte ich, glaube ich, einfach die ein paar Schritte zugemacht auf ihn, hätte dann aber schon auch zwei, dreimal in meine Pfeife gepustet und gesagt, und sie kommen bitte mir auch entgegen. So, das kann man mit einer maßvollen Geste tun. Dann mache ich abschließend noch ein, zwei Schritte auf ihn zu und zeige ihm dann gelb und ohne das ganze Gefuchtel mit den Armen. Aber das ist auch ein bisschen so, das ist auch ein bisschen Rizzoli, muss man sagen. Zu der Gestenreichtum geht mir bei ihm manchmal ein bisschen zu weit, aber das ist auch eine Geschmacksfrage, muss man sagen. Das ist auch eine Geschmacksfrage. Das stimmt, aber er hat vor allen Dingen bei... Äh ich hätte bei Mandzukic einfach, das ist ein Spieler, dem würde ich in solchen Situationen, glaube ich... Mal eher die Grenzen aufzeigen, denn der macht es einmal Schiedsrichter nicht leicht mit seinem ständigen Ellenbogeneinsatz, ist für einen Schiedsrichter unangenehm zu pfeifen und ich glaube, dem würde ich solche Mätzchen nicht auf die Art und Weise durchgehen lassen, wie Rizzoli das hier getan hat, kam zwar letztlich gelb, aber ich glaube, dem Mandžuki hat natürlich noch zwei, drei Takte mehr gesagt zu der ganzen Aktion und zwar aus nächster Nähe und nicht äh, durch das Gestikulieren im Anmarsch.
0: Naja, aber gelbe Karte war berechtigt, ja, klar. genauso wie die rote Karte für den Tor von Arsenal. Und ähm, das hat einer ganz besonders schön erklärt, nämlich der Trainer der Bayern, Guardiola.
1: Wenn es der der Regel, der wenn der Referee put a Penalty ist, Red Card.
0: Dann kommen wir zu euren Fragen. Es sind etwas längere Fragen, aber wir versuchen die Antworten möglichst knapp zu halten, damit es nicht zu lang wird.
1: Und die Fragen lohnen sich echt sehr, finde ich.
0: Natürlich, von unseren Hörern, zum Sowieso? Beispiel von Edward Simoni, der hat gleich vier Stück gestellt. Die erste, ich nehme Bezug auf eure Regelkunde zur Regel 12, in der ihr die Verwarnungswürdigkeit von übertriebenem Torjubel erwähnt und als Beispiel unter anderem den Anglerjubel nennt. Wer muss in so einem Fall verwarnt werden? nur der Torschütze als zentraler Jubler bzw. Auslöser der Jubelchoreografie oder alle am übertriebenen Torjubel beteiligten, sodass bei erwähntem Jubel gleich acht Karten auf einmal verteilt werden müssten. Des Weiteren müsste der Regel nach doch auch jeder Spieler verwarnt werden, der in Reaktion auf vorangegangene Pfiffe bzw. Schmähung den eigenen oder gegnerischen Fans nach einem erzielten Tor den vor dem Mund gelegten Leisefinger oder die hinter das Tor gelegte Ich höre euch nicht mehr Hand zeigt.
1: Meiner Wahrnehmung nach geschieht das nicht. Aber warum? Aus Gründen der Verhältnismäßigkeit. Ganz einfach. Zunächst mal, es wird immer nur einer verwarnt bei diesem Jubel, es sei denn, es äh, liegt noch eine weitere, derartig gravierende Unsportlichkeit vor, dass man mehr als einen verwarnen muss. Das wird in der Regel der Torschütze sein, als Auslöser dieser sogenannten Jubelchoreografie, aber es wird niemals so sein, dass acht Spieler verwarnt werden, wäre vollkommen unverhältnismäßig. Da lässt man die sprichwörtliche Kirche im Dorf. Parallele dazu ist das zu frühe Vorlaufen aus der Mauer. Da verwandt man auch nicht alle fünf, sondern einen. Aber wenn ich jetzt
0: zum Beispiel ein Tor habe und da sind drei Jungs oder zwei und die ziehen beide ihre Trikots hoch und haben beide eine Nachricht auf ihrem Trikot.
1: Nachricht auf dem Trikot ist ohnehin nicht verwarnungswürdig. Was anderes wäre es, wenn sie sich die auszögen. Dann wäre es was anderes. Nachrichten das ist ein sind okay. Nachrichten sind. führen nur zu einem Eintrag im Spielbericht. Ja.
0: Ja, auch im Profibereich.
1: Auch im Profibereich, auch und gerade da. Warum gibt es so wenig Nachrichten in letzter Zeit? <lacht> Zwischendurch waren das ja
0: sehr viele. Jesus war sehr beliebt, ja. aber auch Frauen, Kinder,
1: äh, Fans manchmal. Ja, verletzte Versch Mannschaftskameraden. Genau. genau. Also man darf keine politischen, ich mir das kurz vor, keine politischen, religiösen oder sonstige arteten gearteten Botschaften, auch keine Werbebotschaften zum Vorschein bringen, aber... Laut Regeln ist das nicht verwarnungswürdig, sondern führt, das führt nur zu einem Eintrag im Spielbericht. Mhm. Weitere Maßnahmen werden dann von der Spielleiter Stelle ergriffen, also Geldstrafe oder was auch immer. Es gibt aber nicht Gelb. Gelb gäbe es aber beim Ausziehen des Trikots. Da wäre es anders, wenn sich da jetzt drei Spieler einer Mannschaft das Trikot auszögen, dann würden alle drei verwarnt. Wenn das aber eben eine andere Form von übertriebenem Torjubel ist, die jetzt nicht so klar festgelegt ist, da packt man sich einen, in der Regel den Auslöser, also dann normalerweise wohl den Torschützen, als derjenige, der dafür verantwortlich ist und verwarnt den, das genügt dann auch. Und was diese Frage betrifft, mit leise Finger vor den Mund oder die äh, Hände hinter die Ohren. Wie gesagt, man muss da so ein bisschen die, die Kirche im Dorf lassen, ähm, wenn das nicht die Leute total aufbringt und wenn das irgendwie in diesem Rahmen bleibt. Das ist inzwischen eine akzeptierte Jubelgeste äh, und wird normalerweise nicht mit der Verwarnung äh, geahndet. Wenn da jetzt ein Spieler sich vor die Kurve stellt, vor die gegnerische und so richtig demonstrativ noch stehen bleibt da und diese Geste macht so und vielleicht noch andere aufwieglerische Gesten äh, zeigt, dann diskutieren wir über eine Verwarnung, aber über dieses ganz normale, ich halte mir den Finger vor den Mund, das ist ja an niemanden speziell gerichtet. Manchmal muss man ja auch geradezu nachdenken, wer ist jetzt gemeint, der eigene Trainer, die gegnerischen Fans oder heißt das jetzt gerade, wenn ich die Hände hinter die Ohren lege, ich höre von euch nichts oder es ist einfach nicht so, dass man da sofort immer über die Tasche greifen muss. Ruhig bleiben, verhältnismäßig bleiben, immer nur ein, jeder nur ein Kreuz, jeder nur eine Karte sozusagen. <lacht> Und das äh, genügt natürlich. Also bitte, da muss man Maß halten. Das äh, sollte nicht überhand nehmen. Dann kommen wir zur zweiten Frage von
0: Edward: Wie läuft
1: die Passkontrolle im Profibereich ab? Kontrolliert
0: ein Felix Brüch vor dem Anpfiff, ob ein gewisser Mario Götze tatsächlich eine Spielberechtigung hat? Haben die Profis noch immer ihren Pass aus der F-Jugend mit Zahnlückenbild? Heftet ein Raphael seinen brasilianischen Pass in den abgegriffenen A6-Ringhefter des Betreuers? Ich schätze mal eher nicht. Aber wie wird dieser formalen Notwendigkeit der Spielberechtigungskontrolle im Profibereich nachgekommen, wo ja bekannt ist, dass Superstars wie Reus spielberechtigt sind, die dann wahrscheinlich nicht antreten müssen, da sie den Schiedsrichtern einfach bekannt sind. Wie ist das mit unbekannten A-Jugendspielern, die plötzlich bei den Profis aushelfen müssen? Wird da dann eine richtige Passkontrolle vorgenommen, bei der sich der Schiri vergewissert, dass da Spieler sind, die tatsächlich spielen dürfen? Ich finde, also die Bilder, die er hier ja. aufgeworfen hat, sind einfach sensationell. Also Absolut. Eine, so, eine, so, eine, so, eine, so eine blöde Mappe, die man ja in den Amateurklassen immer hat, die abgegriffen ist. Fotos. Also ich erinnere mich, wir haben Fotos gehabt. Da waren teilweise drei Leute drauf, ne, weil die in so einem Passautomaten betrunken mit Sonnenbrille ja. gemacht wurden oder so. <lacht> oder halt auch Bilder, wo dann der Schiedsrichter kommt. Da musst du aber mal ein neues Bild reinmachen, weil du siehst ja aus wie 14. Mhm. Also Amateurbereich gibt es ja dann schon auch Erwachsenenpässe, Das
1: wäre eine Frage schon daraus beantwortet. Genau, da muss das Passbild auch von Zeit zu Zeit erneuert werden, denn ein 24-jähriger Spieler mit einem Passbild, wo er acht Jahre drauf ist, das bringt es natürlich nicht. Also für diejenigen, die es vielleicht nicht selbst erlebt haben als Fußballspieler, eine solche Passkontrolle gibt es in Amateurspielen vor dem, äh, vor dem Spiel. Gerne auch in Form der Gegenüberstellung, dass man also auf die Mannschaften zugeht und dann den Namen vorliest, das Passbild mit dem Gesicht des Spielers vergleicht, nochmal Blick auf die Passnummer wirft. Gerne ja auch nur so der weiter.
0: Vorname gesagt, der Nachname kommt dann von dem oder Aufgerufenen so, genau. und dann noch das Geburtsdatum.
1: Zur Kontrolle, damit auch alles klar ist, richtig, das möglichst äh, kurz vor dem Spiel oder vielleicht sogar noch auf dem Spielfeld, um auch auszuschließen, dass jemand mitwirkt, der nicht im Spielbericht steht, bei den Profis ist das anders. Bei den Profis gibt es keine Passkontrollen mehr. Es gibt auch keine Pässe mehr, soweit ich weiß. Es gibt Spielberechtigungen, die beim DFB oder der DF DFL vielmehr angezeigt werden müssen. Und es wird vor der Saison, werden diese Spielberechtigungslisten angezeigt. Möglicherweise kann auch da während der Saison was ergänzt werden. Insofern gibt es da keine unbekannten a jugendspieler Es ist vor der Saison normalerweise klar, wer da spielen darf und wer nicht. Und ich kann jetzt ehrlich gesagt nicht sagen, ob nachgemeldet werden darf, wenn dem so sein sollte, ist das Ganze aber im System, im Computersystem festgehalten und wird von den Schiedsrichtern auch nicht mehr in Form einer Gegenüberstellung kontrolliert. Das heißt, du kannst bei einem Spielbericht, den es auch bei Bundesligaspielen natürlich gibt, ist es schlichtweg unmöglich, da Spieler auf dem Spielbericht einzutragen, die nicht spielberechtigt sind, zum Beispiel, weil sie gar nicht zum Verein gehören oder weil sie gesperrt sind. Die werden dann im Computer auch gesperrt. Dieser Computer gibt das Ganze vor. Der wird dann von den beteiligten Mannschaften benutzt, um die Mannschaftsausstellung sozusagen zu Papier zu bringen. Diese Papierform wird dann den Schiedsrichtern auch vorgelegt. Die müssen da aber nichts großartig mehr kontrollieren. Das ist von vornherein klar, was da, was da passiert. Und da es ja auch keine Regelung mehr gibt, wie viele Ausländer dürfen da jetzt, das war ja früher mal so, dass es so eine Beschränkung gab, so und so viele nicht eu Ausländer, so und so viele müssen es gewesen sein, die Fußballdeutsche sind, was da für aberwitzige, Konstruktion gab, also das ist. Christoph Dorn wird jetzt noch schwindelig. Wird jetzt noch schwindelig, genau, der diesen Wechselfehler gemacht hat. Und Otto Rehagel, Lani genau. haben sie,
0: herrlich, ach oh Gott.
1: Und auch die Bayern haben ja mal einen Amateurspieler zu viel eingesetzt in Frankfurt. hat da hatten das Spiel 5 zu 2 gewonnen und anschließend wurde es als verloren gewertet, weil sie zu viele Amateure eingesetzt haben. Ja, früher da gab es. Die, die Amateurregelung
0: war früher ja noch ja. Äh, eine
1: ganz andere. Die war vorher noch eine ganz andere. Es gibt ja immer noch Regelungen, so und so viele müssen ausgebildet sein. In, im eigenen Verein oder in Deutschland und dann im Kader stehen, erläutern wir jetzt hier nicht in, in Extenso. Fakt ist, es gibt Spielberechtigungslisten, die stehen fest, die Schiedsrichter müssen sich darum nicht kümmern. Es gibt also keine Gegenüberstellung und in der Bundesliga ist es ja auch nicht so, dass da der Reus auf dem Spielbericht steht und dann spielt plötzlich ein anderer. Das kriegt man ja mit, ne, dass das so ist. Es wird irgendwann jemandem auffallen, dann ist die der Nachteil, der daraus resultiert, auch so gravierend, dass es nicht passiert. Also nein, da geht kein Schiedsrichter in die Kabine und sagt, Reus, Marco... Hier, morgen <lacht> an. Mal gucken. Passbild ist aber auch alt, oder? Und da steht irgendwie so ein Pass. Passnummer dann drüber. die kommt noch raus, ne? <lacht> Ohring kommt aber noch raus, genau.
0: Hemd in die Hose. Ich fände es aber geil, wenn ihr jetzt zum Beispiel sagen würdest, die beiden Bänder-Zwillinge, die würden jetzt wieder <lacht> in einer Mannschaft spielen. Ja. Und dann kriegt, sagen wir mal, der eine kriegt eine rote Karte ähm, und der andere ist auch vielleicht verletzt. Mhm. Und dann spielt einfach der, der eigentlich rot gesperrt wird, ja. Auf dem Pass von dem anderen. Mhm. Könntest du ja kaum verhindern.
1: Kann man wahrscheinlich kaum verhindern. Stimmt.
0: 1860, die haben da damals bestimmt. Naja, <lacht> kommen wir zur dritten Frage von Edward Simoni. Nehmen wir mal ganz hypothetisch an. Lewandowski wäre im vergangenen Sommer mitsamt Spielerpass nach München gefahren, da er ja angeblich das Wort vom Zorg hatte, dass er wechseln darf. Vor dem Anpfiff zum ersten Spiel der Bayern kann er mit seinem Pass die Spielberechtigung vorweisen. Der Schiri weiß aber natürlich um die Transferstreitigkeiten der Münchner und der Dortmunder. Lässt er ihn spielen oder muss er ihm mit Hinweis auf den Vertrag in Dortmund das Mitspielen verwehren?
1: Wie gesagt, nach dem, was ich da gerade ausgeführt hatte, ist so eine Situation schlichtweg undenkbar. Es gibt keinen Pass, in den man Dossi bekommt und mit dem man nach München fahren kann. Es gibt eine Spielberechtigung, die entsprechend erteilt werden muss. Die Details der Formalitäten, wie das mit Vertragsunterzeichnung ist und wann da was eingereicht werden muss, ganz wichtig ähm, sind die Faxgeräte. <lacht> ganz wichtig sind die Faxgeräte, genau. Es gibt ja erst zum einen gibt es gewisse Transferperioden. Es gibt auch immer noch die Transferliste, auf der man dann äh, erscheinen muss. Also es gibt gewisse Formalitäten, die eingehalten werden müssen, damit überhaupt eine Spielberechtigung beim neuen Verein erwirkt wird. Mhm. Das ist klar. Aber die Situation, das Lewandowski gesagt, er mit dem Pass, sorg ich war nach München, leg den da vor, der Jury muss mich spielen lassen. Das, äh, wie gesagt, geben die Regularien nicht her. Insofern ist sowas aus schlichtweg ausgeschlossen.
0: Dann die vierte Frage von Edward. Was ist überhaupt mit Spielerwechseln zwischen Vereinen aus verschiedenen Verbänden? Wenn ich mich recht erinnere, stellte nicht der DFB, sondern zum Beispiel der Westdeutsche Fußballverband die Pässe aus. Hat also Max Kruse nach seinem Wechsel vom Breisgau zum Niederrhein beim nun neuen zuständigen Fußballverband einen neuen Pass beantragen müssen oder sind die oberen Profiklassen außen vor und die DFL? hat ihr eigenes Spielerpasswesen.
1: Nach allem, was ich weiß, Letzteres, irgendwo wird noch ein Pass des Amateurspielers Max Kruse existieren, was auch immer dann oben drauf steht, aber der ist nicht mehr von Relevanz für seine Tätigkeit als Bundesligaspieler.
0: Dann eine Frage von Sebastian Uckmann-Heise in der Kommentarspalte auf focus-fußball.de Nehmen wir an, euer Regelvorschlag, eine persönliche Strafe auch noch nach Wiederanpfiff zu erlauben, um die schnelle Ausführung von Freistoßen zu ermöglichen, würde umgesetzt. Die angreifende Mannschaft A wird gelbwürdig gefault, führt jedoch den fälligen Freistoß schnell aus. Die Chance wird von Mannschaft B abgefangen, ohne dass das Spiel unterbrochen wird. Mannschaft B greift jetzt ihrerseits vielversprechend an und der zu verwarnende Spieler erzielt ein Tor. Der Schiri gibt das Tor, nutzt die entstandene Spielunterbrechung, um die fällige Verwarnung nachzuholen. In diesem Fall, in diesem Gedankenspiel, ist es leider die zweite für den betreffenden Spieler und stellt den Spieler mit gelb vom Platz. Sollte man aus Sebastians Sicht im Hinterkopf behalten.
1: Da hat er natürlich recht. Insofern ist das auch ein Einwand, der nachvollziehbar ist. Aber die Situation ist ja auch vorstellbar, wenn man Vorteil gibt. Also stell dir vor, du bist ein Spieler, der ein Foulspiel begeht. Und ich sage als Schiedsrichter... ich mir nur sehr schwer
0: vorstellen, aber gut. Hm.
1: <lacht> du spielst jetzt für die Radartaler Kickers, und nehmen wir den vollkommen unwahrscheinlichen Fall an. du eine unglückliche Szene. Darüber. Du begehst ein verwarnungswürdiges Foul.
0: Kickers übrigens, ohne
1: eh hinten. nicht ja. Radartaler Kickers, ja auch so nach einer Biersorte irgendwie, ne? Radataler. Radathaler, genau. Ja. Ja. Radaberger, egal.
0: Wir schweifen ab, wir sind ein bisschen ernsthaft. Also ich habe gefault und da. Du hast
1: gefault, ich bin der Schiedsrichter und begisst ein Foul, das nach meiner Ansicht verwarnungswürdig ist, aber der Gegner von euch bleibt so nicht, nicht nur im Ballbesitz, sondern hat auch noch eine gute Torchance. Deshalb entscheide ich auf Vorteil und nehme mir vor, den Rese verwarne ich in der nächsten Spielunterbrechung. Das geht ja. Das Spiel läuft weiter, die Torchance wird vergeben, aber nicht so, dass der Ball ins Aus geht, sondern so, dass der, ähm, dass ihr den Ball abfangt. Das Spiel ist also nach wie vor nicht unterbrochen. Ich kann dich noch nicht verwahren. Jetzt rollt euer Gegenangriff. Und ich? Und jetzt kommt der noch unwahrscheinlichere Fall. Das kann ich mir gut vorstellen. <lacht> der noch unwahrscheinlichere Fall. Du bekommst ihn vorne im gegnerischen Strafraum vor die Füße. Nee, sagen wir mal so aus 18 Metern und traum Traumding rechts oben in den Winkel. <lacht> gut, nehmen wir also das an. Noch schlimmer, ja? Du erzielst ein Tor. Nehmen wir weiterhin an, das, du bist sogar bereits verwarnt. Das wäre also hier gelb-rot. Und ich hätte nicht bemerkt, dass du schon verwarnt warst. Also hätte auch Vorteil entschieden. Der Vorteil wird von, von euch abgefangen. Und du machst das Tor. Diese Situation ist denkbar. Entscheidung, Tor für euch, Anstoß und gelb-rot für den Spieler Reese Ist also gar kein so großer Unterschied zu der Situation, wie Sebastian sie hier beschrieben hat. Also das, wenn
0: ich das dann weiß, ne, ich kriege hier wahrscheinlich gleich gelb.
1: Tust dann du gut können, daran, Tor zu machen. Genau. Ein Tor machen und dann kann ich aber auch jubeln, wie ich will. Dann kannst du Alles jubeln, ausziehen, du möchtest. auf den Zaun. Absolut. Du kriegst gleich eh Gelb-Rot <lacht> und dann kannst du dich gehen lassen, als ob es kein Morgen gäbe. Korrekt. Ja, also solche, so eine Situation ist theoretisch denkbar. Ja. Da ist sein Beispiel jetzt
0: auch gar nicht so, das kann jetzt schon passieren, ja. also könnte es auch nach unserem das Regelvorschlag ist, auch passieren.
1: Das ist einer der Gründe, warum man im Falle eines endgültigen Platzverweises, also Knallrot gar keinen Vorteil geben soll, damit sowas möglichst gar nicht erst passiert. Nicht der einzige Grund, aber ein Grund davon. Bei Gelbrot kann es halt auch ein Problem sein. Ich weiß als Schiedsrichter teilweise ja auch gar nicht auswendig, wen ich schon verwarnt habe. Dafür mhm. habe ich ja meine Spielnotizkarte. Denn wenn ich fünf, sechs Verwarnungen im Spiel habe, ist es nicht immer klar, wen habe ich eigentlich da verwarnt. Wenn ich jetzt das, das ist natürlich vollkommen ausgeschlossen, dass ich das bei dir nicht mehr wüsste. Wenn ich euch pfiffe, weil ich die erste gelbe Karte natürlich auch wegen Beleidigung bekommen <lacht> habe. Wegen übermäßiger Reklamation und bodenmäßigen Verhaltens gegenüber der Autoritätsperson Schiedsrichter. Feuer,
0: genau. du Lutscher! Dafür Zack, kriegst du kein Geld mehr. Aber Spielnotizkarte fiel mir gerade auf. Ist auch ein wunderbar deutsches Wort.
1: Absolut. Absolut. Stark.
0: Ja, dann danke für die Frage. Die nächste Frage kommt von, das ich war sagen. Jetzt keine Absicht, aber <lacht> klang gut hier am Wasserglas. Vom Twitter-User Lars Nikolai. Der fragt, darf Herthas Sandro Wagner nach seiner gelb-roten Karte nächste Woche in der zweiten Mannschaft spielen? Hintergrund der Frage ist Marvin Duxch von der zweiten Mannschaft des BVB. Spielte heute in der ersten Mannschaft, obwohl er in der zweiten im vergangenen Spiel die fünfte Gelbe gesehen hatte.
1: Da sehen die Regularien Folgendes vor. Die gelben Karten werden in jedem Wettbewerb getrennt voneinander gezählt. Das heißt, wenn ich in der zweiten Mannschaft meines Vereins spiele, sagen wir in der dritten Liga, in dem Fall, und bekomme dort meine fünfte gelbe Karte, bin ich für das nächste Drittligaspiel dieser Mannschaft gesperrt, darf in der ersten Bundesliga, also darf in der ersten Mannschaft, so rum darf in der ersten Mannschaft, aber spielen. Da ist die Begründung, wie gesagt, getrennte Wettbewerber wird getrennt, gezählt. Jetzt könnte man ja einwenden, und was ist mit gelb-rot? Da sieht die Sache nämlich anders aus. Bei Knallrot ist es eh klar, steht immer auch drin, wenn jemand einen Platzverweis bekommt, heißt es in der Begründung immer, wie jetzt auch bei bei Nilsson, der ist zwei Spiele gesperrt, mindestens aber so und so viele Tage und für diesen Zeitraum auch für alle weiteren Spiele seines Vereins. Hintergrund der Frage, der der Sache, der Formulierung mit den anderen Spielen, ist ein Spieler kann ja theoretisch auch noch für die A-Jugend spielberechtigt sein. Der dürfte also nach einer roten Karte in der Bundesliga weder in der zweiten noch in der A-Jugend antreten oder in der dritten oder was auch immer. Das ginge alles nicht. Bei Gelbrot ist es genauso. Spielordnung des DFB-Paragraph 1, ich habe es nachgeguckt. Steht's drin, wer Gelbrot gesehen hat, darf auch nicht in einer anderen Mannschaft seines Vereins spielen. Nach fünf gelben Karten aber sehr wohl. Man kann jetzt fragen, warum ist denn das so? Im einen Fall trennen Sie, im anderen Fall nicht. Können wir darüber diskutieren, können wir auch lassen. Das sind die Regularien. Und deshalb darf Sandro Wagner nach Gelb nicht in der zweiten Mannschaft spielen. Aber Marvin Duxch durfte nach der fünften gelben Karte in der zweiten Mannschaft in der ersten Mannschaft eingesetzt werden. So ist das.
0: Verrückt. Dann hat sich Maulinski via Facebook gemeldet mit zwei Fragen. Die erste, wie groß ist denn die Bandbreite, die ein Schiedsrichter pfeifen muss? Ein Bundesliga-Schiedsrichter wird sicherlich keine Kreisliga-Partien mehr pfeifen, aber gibt es denn ein allgemeines Schema nach dem Motto, ich habe als Schiedsrichter meine Klasse, eins höher darf ich noch als Assistent antreten und bis zu drei Klassen tiefer muss ich pfeifen? Falls es ein derartiges Schema gibt, gilt das für alle Klassen oder müssen Profischiedsrichter weniger
1: Klassen umspannen als beispielsweise ein landesliga -Schiedsrichter? Das ist nicht festgelegt. Ich habe als Schiedsrichter immer nur eine Festlegung, was ich höchstens pfeifen darf, aber nicht, was ich... Also nach unten gibt es ja sozusagen keine Grenze, logischerweise. Faktisch wird es aber so sein, ein Bundesliga-Schiedsrichter wird noch in der zweiten Bundesliga eingesetzt, wird noch in der dritten Liga eingesetzt und wird ganz gelegentlich auch in der Regionalliga eingesetzt werden, so wie möglicherweise bei als vierter offizieller natürlich, oder bei internationalen Spielen, wie auch immer, also den wird man in aller Regel nicht mehr unterhalb der Regionalliga sehen. So. Erstens ist ja so, es gibt ja in den höheren Klassen ohnehin nur eine sehr begrenzte Anzahl mhm. von qualifizierten Schiedsrichtern, deswegen werden da im Prinzip auch alle gebraucht. Und zweitens, ein Bundesliga-Schiedsrichter, der jetzt ein Verbandsligaspiel pfiffe, da würde man ja auch sagen, warum kann das nicht ein Verbandsligamann pfeifen oder ein Regionalligamann? Ähm, das ist für die erstens die größere Herausforderung und zweitens wollen wir das ja auch den Schiedsrichter darunter nicht, solche Spiele nicht unbedingt wegnehmen. Und in der Tat ist es auch so, das wird so offiziell nicht gesagt, ist aber faktisch der Fall, man muss jetzt keine überqualifizierten Leute in den unteren Klassen einsetzen. So, weil ich dazu als kleine Anekdote auch sagen muss, als ich noch nicht dem Fußballverband Mittelrhein angehörte, sondern dem Fußballverband Rheinland, und das war noch bis Anfang der 90er Jahre der Fall, habe ich an den Ansetzungen immer gesehen, da gab es einen Damaligen Bundesliga-Schiedsrichter, ich nenne es mal nicht den Namen. Einen damaligen Bundesliga-Schiedsrichter, der permanent samstags in der Bundesliga pfiff und sonntags in der Bezirksliga. Erst habe ich gedacht, Donnerwetter, das ist ein richtiger Einsatz für Schiedsrichterwesen. Samstags Bundesliga gepfiffen, sonntags noch dann Bezirksliga, gibt er sich die Niederung des Amateurfußballs nochmal, tritt da auf. Ist doch auch schön, da könnt ihr auch mal einen Bundesliga-Schiedsrichter sehen, bis dann irgendjemand mal sagte... Ja, der Kollege ist aber auch sehr eitel, der macht sonntags immer Schaulaufen. Ne? Hat dem Motto, damit die Leute sagen, boah, der war gestern Bayern München pfeifen. Deswegen fuhr er in die Bezirksliga und pfiff dort, ich sag das mal dem Hörensagen zufolge, doch das ein oder andere sehr zweifelhafte, äh, traf doch die ein oder andere sehr zweifelhafte Entscheidung, weil der über den Platz gegockelt sein muss, um sich da bewundern zu lassen. Und um so, ich bin ja bundesliga Schiri mit DFB-Logo auf der Brust und äh, Du kannst mir hier gar nichts. Also der hat da so ein bisschen Schaulaufen gemacht, wie gesagt. Ist nicht immer eine gute Idee. Jetzt muss man dazu sagen, aus eigener Erfahrung, ähm, auch wenn ich nicht in der Bundesliga gefiffen habe, sondern halt nur in der Oberliga. Man ist dann auch eine gewisse Art von Fußball gewöhnt und auch eine gewisse Art und Weise gewöhnt, mit Spielern umzugehen und auch eine gewisse Art und Weise gewöhnt, wie Spieler mit einem selbst umgehen. Und ähm, ein typisches Beispiel ist, wenn ich in der Oberliga den Fußball gewöhnt bin, dann kommt dann in die Kreisliga A. Und fang da an, mit Vorteil zu agieren. Also auf Vorteil zu entscheiden. Habe ich es immer wieder erlebt, wenn ich es dann mal gepfiffen habe, dass die Spieler einen angeguckt haben. Schiri, willst du nicht pfeifen? Man erwartet da was anderes. Man reagiert auch ein bisschen ungenädiger gegenüber diesen, diesen Platten diesen dieser Plattenform von Anmache. Also es ist auch gar nicht immer so richtig wünschenswert, dass die oberklassigen Schiedsrichter dann wirklich ein bisschen da ganz unten, weil sie das teilweise schon die Mittel und die Taktik, da umzugehen, so ein bisschen verlernt haben. Und manchmal, also ich habe mich schon über jedes Spiel eigentlich auch gefreut, was ich gepfiffen habe. Und da war immer auch der Meinung, ob das nur Kreisliga C ist oder Oberliga, haben alles Recht auf einen guten Schiedsrichter. Habe aber auch Kollegen, die sagen, boah, jetzt Kreisliga habe ich keinen Bock drauf. so Und auch so ein bisschen raushängen lassen haben, wie der besagte Bundesliga-Kollege. Lange Rede, kurzer Sinn. Je höher du pfeifst, umso weniger bist du mit den unteren Klassen ähm Beschäftigt. Wenn du jetzt in der Verbandsliga pfeifst oder in der Landesliga pfeifst, hast du dann noch eins, zwei, drei Klassen drunter, bist du noch einigermaßen regelmäßig, aber tiefer dann auch nicht mehr. Also Landesliga-Schiri pfeift dann auch nochmal in der Bezirksliga und in der Kreisliga A, Bezirksliga-Schiedsrichter pfeift in der Kreisliga A, Kreisliga B. Also die haben im Großen und Ganzen schon alle so dieselbe Anzahl an Klassen, die sie so bedienen am Wochenende. Insofern unterscheidet sich die Brandbreite gar nicht so großartig. Was aber bei der Bundesliga-Schiedsrichter, wie gesagt, bedeutet, tiefer als Regionalliga geht es für die normalerweise eigentlich dann nicht mehr. Ähm, kam schon mal vor, dass bei extremen Problemspielen mit hohem Zuschauerandrang in irgendwelchen unterklassigen Spielen der Schiedsrichter gefragt wurde, wenn du frei hast, kannst du das pfeifen? Wir haben zwar hier in Anführungszeichen nur Bezirksliga, aber erwarten zweieinhalbtausend Zuschauer, das gibt es ja, mhm. Dorf A gegen Dorf B mit Messerstecherei im Hinspiel. Komm du mal mit deinem DFB-Logo und sorg da mal für Ruhe das habe ich erlebt. Also nicht ich persönlich so, aber ich habe es erlebt, dass da wirklich Schiedsrichter aus dem Profibereich dann hingefahren sind mit, aber Amateurassistenten und haben da wirklich schon quasi ihre Anwesenheit dafür gesorgt, dass da einfach nichts passiert ist. Mhm. Das kommt schon mal vor.
0: Aber gezwungen wird da keiner weiter unten zu
1: pfeifen sozusagen, um die Frage zu beantworten? Gezwungen nicht, aber grundsätzlich ist es schon so, das Spiel, für dass du angesetzt wirst, das hast du dann auch zu pfeifen sagt dem Motto, da jetzt zu sagen, das pfeife ich nicht, das unter meiner Würde, mhm das geht eigentlich nicht, das macht man eigentlich auch nicht, dass man vielleicht mit dem Ansetzer mal spricht und sagt, pass mal auf, ich habe am Wochenende frei, können wir es auch dabei belassen, bitte jetzt nicht noch Kreisliga B, das ist jetzt gerade, das ist in Ordnung, aber nicht grundsätzlich so, dass es unter meiner Menschenwürde, unterklassige Spiele zu feiern. Habe ich persönlich auch nie gemacht. Wenn ich frei hatte da in der Oberliga oder Verbandsliga, war doch immer, habe ich gesagt, komm, gib mir gib mir Kreisliga, das ist doch auch mal nett, da zu feiern, ich kenne die Leute auch und dann für mich ist es auch eine Trainingseinheit, das ist auch ein schönes Spiel. Also ich habe da eigentlich selten, selten nicht gepfiffen am Wochenende.
0: Dann kommen wir zur zweiten Frage von Maulinski. Er hat bereits in mehreren Ausgaben davon gesprochen, dass zwei Mannschaften eine etwas weichere Linie des Schiedsrichters durchaus auch annehmen können. Wie kann ich denn dem Schiri klar machen, dass ich diese Gangart nicht annehme? Klar, ich kann ihn darauf ansprechen, aber ist denn zum Beispiel ein Fall bekannt, in dem ein Spieler oder gar eine ganze Mannschaft den Platz verlässt aus Angst kaputtgetreten zu werden, sind Situationen denkbar, in denen dieses Verhalten akzeptabel wäre, wenn ein Schiedsrichter tatsächlich alles durchgehen lässt. Und wie sieht es denn im umgekehrten Fall aus? Beide Mannschaften sind sich darüber einig, dass der Unparteiische zu kleinlich pfeift und alle Beteiligten würden gerne etwas mehr laufen lassen. Auch hier können sie natürlich den Schiedsrichter zusammen darauf ansprechen. Der Schiedsrichter muss darauf wohl nicht reagieren. Aber wird ein guter Schiedsrichter, der auch dazu in der Lage ist, ein Spiel
1: laufen zu lassen, auf diesen Hinweis eingehen? Ich fange mal so an. Ein guter Schiedsrichter braucht gar keine Hinweise, sondern merkt, dass mit seiner Linie was nicht stimmt. Also wenn ich der Meinung bin... Die wollen ja alle nur Fußball spielen und lassen relativ harte Zweikämpfe zu. Immer in der Annahme, das wird schon nicht eskalieren. Das geht ja alles schon. Ich wähle eine großzügige Linie und merke dann, das Spiel nimmt an Fahrt auf, an Intensität zu und vielleicht häufen sich auch gewisse Unsportlichkeiten, Fouls etc. Das muss ich als guter Schiedsrichter erkennen und umschalten. Da muss mir klar sein, okay, die großzügige Linie ist jetzt nicht mehr gefragt. Jetzt wird kleinlicher gepfiffen. Und umgekehrt, wenn ich das Gefühl habe, ich muss die ja in der kurzen Leine halten, muss also mehr abpfeifen, muss die grenzwertigen Zweikämpfe unterbinden und habe das Gefühl, jetzt beruhigen sie sich, jetzt kann ich die Leine wieder geben, dann mache ich das und muss mich nicht erst darauf aufmerksam machen lassen. Ein Schiedsrichter, der das nicht merkt, klar, habe ich, also wenn eine Mannschaft dann sagt, Schiri, pfeift doch nicht jeden kleinen Scheiß. Natürlich, erlebt man als Schiedsrichter auch zigmal, dass so ein Spruch kommt oder umgekehrt der Spruch kommt, Schiri, willst du nicht mal willst du nicht mal pfeifen, du lässt hier die größten Knüppeleien durchgehen. Hat jeder Schiedsrichter schon mal erlebt und dann ist es eine adäquate Reaktion als Schiedsrichter, nicht sofort in die Brusttasche zu greifen nach dem Motto, ich lasse mir doch nicht vorschreiben, wie ich ein Spiel zu leiten habe und Geld zu zeigen, sondern mal kurz darüber nachzudenken, könnte der nicht recht haben. So Und wenn ich dann der Meinung bin, dass alles unbegründet meine Linie passt, was will der eigentlich, das ist ein Einzelfall, dann kann ich ja weitermachen. Wenn ich das Gefühl habe, okay, denk mal drüber nach, dann ist es auch okay und ich bin insgeheim für diesen Nachweis dankbar. Das Ding, was er sagt mit, darf ich dann den Platz verlassen? Nee, darf ich nicht. Der Schiedsrichter entscheidet, wie zu pfeifen ist. Er ist für die Umsetzung der Regeln zuständig. Es ist natürlich schon passiert, dass Mannschaften den Platz verlassen haben, weil sie das Gefühl hatten, wir werden hier verletzt. Und der Schiedsrichter interveniert nicht. Das ist schon diverse Male vorgekommen. Führt in der Regel zu einem Punktabzug für die betreffende Mannschaft weil sie das Recht nicht hat, den Platz zu verlassen. Kann das natürlich trotzdem tun, aber muss damit die Konsequenzen leben. Also, wie gesagt, kurz und gut, ein guter Schiri erkennt es, ein mittelguter Schiri sollte zumindest sich mal das auch sagen lassen, ein schlechter Schiedsrichter packt in die Brust schon und sagt, Sie reden mir hier nicht rein. So, Also dazwischen gibt es ganz, ganz viele Graustufen. Die Mannschaften haben immer noch sozusagen ein Vorschlagsrecht. Und wenn mir jemand sagt, du siehst doch, dass eigentlich alles mit rechten Dingen zugeht. Hier wollen alle nur Fußball spielen. Frag mal den Gegner, die sehen das auch so, dass du hier zu so klein nicht agierst. Kannst du nicht ein bisschen mehr hier laufen lassen? Wir machen doch gar nichts. Also wenn mir sowas gesagt worden ist, als mittelguten Schiri, da bin ich mal kurz in mich gegangen und mir überlegt, hm, oh, vielleicht haben sie recht. Vielleicht kann das kann man es ja auch mal probieren für die nächsten 2-3-2-Kämpfe zwei, und wenn es schief geht, kann ich immer noch sagen, hm? jetzt haben wir die lange Leine versucht und jetzt gehen wir zu kurzen zurück.
0: Mittelgut am Mittelrhein. Wunderbar. Ja, ich hoffe, wir haben alle Fragen zur Zufriedenheit beantwortet. Wenn ihr welche habt, dann meldet euch gerne via unserer Facebook-Seite Kolinas Erben oder via Twitter oder in der Kommentarspalte bei fokusfußball.de und im Mailadresse haben wir auch hinterlegt. Also, wir sind zu erreichen und beantworten alles sehr gerne und bedanken uns für alle Einsendungen. Für damals Norbert Jansson.
1: Sind Sie der Meinung, dass jetzt in der
0: zweiten Hälfte, also im neuen Jahr, also für Sie ist ja die Vorrunde beendet, im neuen Jahr, dass es da für Bayern äh, etwas leichter wird, wegen Heimspiele, Auswärtsspiele? Leicht auf keinen Fall, leicht auf keinen Fall, nein. Äh, ich möchte sogar sagen, es wird schwerer, es wird schwerer. Und ich bin aber der Meinung, dass wir äh, diese gute Leistung von der Vorrunde wiederholen können und äh, dass der HSV in der Rückrunde ein bisschen nachlassen wird. So, lieber Alex, dann haben wir Schnüff. Es wieder vorbei. Es ist wieder vorbei, aber
1: niemals geht man so ganz. <lacht> bist du bist schon im Karnevalsmodus, wir ne?
0: Leider, dies Jahr wir Wir hätten
1: nach jedem dummen Spruch einen Tusch einspielen sollen. Oh. Aber da verlieren wir Hörer. <lacht> <lacht> Die ganze Zeit im Hintergrund. Da, da, da. Genau.
0: Ja, ja, du hast noch einen kleinen Hinweis mitgebracht für einen schönen Kurzfilm.
1: Genau, es gibt einen Kurzfilm, den haben wir auch schon auf unsere Facebook-Seite gestellt. Der hat den Titel Unparteiisch, weibliche Schiedsrichter im Männerfußball. Man hätte ihn auch Schiedsrichterinnen im Männerfußball nennen können. Entstanden ist er im Rahmen eines studentischen Semesterprojekts im Kurs TV-Journalismus an der Kölner Hochschule für Medien, Kommunikation und Wirtschaft. Ein bisschen irreführend ist der Titel deshalb, weil es nicht um ganz viele weibliche Schiedsrichter, also Schiedsrichterinnen geht, sondern konkret um eine die aber exemplarisch dafür versteht und die kennen wir beide. Es ist nämlich Laura Duske. War hier schon zu Gast. Die wir hier schon zu Gast hatten, ähm, mit dem wir schon, der wir ein längeres Interview geführt haben. Man kann in diesen vier Minuten und ein bisschen langen Film sehen, wie Laura sich auf dem Platz bewegt. Sie wird zum Interview gebeten, erzählt ein bisschen was über ihre Erfahrung, macht das gewohnt souverän, fand das sehr sehenswert. Den werden wir natürlich auch ähm, dann verlinken unterhalb ähm, des, unseres Beitrags. Ja, und das ist doch schön, dass sowas gegeben hat. Also, Jotje macht, muss man sagen. Und wir hoffen, dass das auch noch mal, ähm, wie soll man sagen, noch mehr Schiedsrichterinnen anzieht. Sie äußert darin auch ihr Ziel, dass sie als Schiedsrichterin Ja, hat. da war ich ein bisschen
0: überrascht. FIFA-Schiedsrichterin möchte sie gerne werden.
1: Ja, aber als mittelfristiges Ziel hat sie erstmal angegeben, Schiedsrichterin in der zweiten Frauenbundesliga. Ja
0: aber ja gut aber das das klingt ist schon so dass sie dir traut sich einiges zu so Man sollte ja. nie an den Größen seines Vorhabens scheitern nein auf gar das keinen Fall sie leidet gut. nicht an Mangelndem
1: Selbstbewusstsein und das auch zu Recht und du hast aber auch
0: gesagt so naja also im Frauenbereich
1: ist das durchaus auch ähm, nicht völlig realitätsfremd natürlich nicht es ist ja schon aus mathematischen Gründen wahrscheinlicher als bei den Männern. Es pfeifen nun mal deutlich weniger Frauen als Männer, dementsprechend gibt es weniger Schiedsrichterinnen als Schiedsrichter und dementsprechend ist die Konkurrenz kleiner und die Wahrscheinlichkeit größer, dass man dass Frau es mal in die höheren Klassen schafft, zweite Bundesliga, erste Bundesliga oder sogar auf die FIFA-Liste. Als Schiedsrichterin zu sagen, ich habe das vielleicht vor, oder das wäre so eins meiner, meiner Ziele, ist auf jeden Fall weniger unrealistisch und weniger vermessen, als wenn das ein Schiedsrichter sagt. Wobei, ich wenn ich neue Schiedsrichter ausbilde und von denen einer dabei ist, der sagt, das möchte ich mal schaffen, davor vor 50.000 zu pfeifen, das immer vollkommen in Ordnung finde. Wer möchte das nicht? Geträumt davon habe ich auch, aber erreicht habe ich es leider nicht. War dann doch nur im höheren vierstelligen Bereich mal und auch darüber kann ich nicht meckern. Ich habe mir als Schiedsrichter tatsächlich irgendwann das, das Ziel gesetzt, als ich als junger Assistent mitgefahren bin in die Verbandsliga, das war damals die vierte Liga, habe ich gedacht, boah das mal zu erreichen. Verbandsliga-Schiedsrichter wäre toll. Es ist noch eine Klasse höher geworden. Die die Oberliga aber also mehr erreicht, als ich ähm, mir wirklich vorgenommen hatte. und Bei Laura, so wie ich sie kenne und wie sie auch als Schiedsrichterin agiert, finde ich das überhaupt nicht überhaupt nicht ausgeschlossen. Im Gegenteil.
0: Wir drücken die Daumen. Genau, und begleiten wir begleiten das und du freust dich natürlich über jeden, der mit dem Pfeifen anfängt. Ja, klar. Weiter geht das so. ne? Ja, und dann haben wir noch eine schöne Widmung.
1: Wir haben noch eine schöne Widmung. Wir widmen
0: diesen Podcast nämlich
1: all jenen, die uns beim Einschlafen, Einschlafen hören. Ja.
0: <lacht> Süße Träume wünschen wir ähm, und schließen diese Folge natürlich äh, nicht ab, ohne noch kurz über unsere Spendenaktion ähm, zu sprechen. gibt da bestimmt einige, die sich wundern, warum nehmen die jetzt immer noch mit diesem kleinen Gerät auf? Hängt bei mir einfach ein bisschen damit zusammen, dass ich im Moment... Noch nicht dazu gekommen bin, mich da jetzt final mit zu beschäftigen. Wir hatten uns jetzt auch mal überlegt, wir wollen uns wesentlich die Dinger mal aufsetzen, bevor wir die dann irgendwo kaufen. Mhm. Ähm, Spendenstand ist jetzt aktuell, wir sind glaube ich bei rund 470 Euro angelangt. Und die Kopfhörer kosten wahrscheinlich, also die kosten so, wenn man sie zum Originalpreis kauft, ungefähr in der Kategorie, die wir haben wollen, pro Stück 250 bis 300 Euro. Dazu kommt dann aber noch mal ein Preis für Kabel, die kosten irgendwie auch 60, 70 Euro. Also sind wir da für die Kabel schon bei 140 Euro und dann vielleicht für die Dinger rund bei 500 kostet also irgendwas mhm. so 650 Euro oder so oder 700, keine Ahnung. Dann hätten wir diese Geräte und können dann hoffentlich mit dem kleinen Mischpult, was wir da geschenkt bekommen haben, ja. dann schon mal ordentlich arbeiten. Das heißt, wenn ihr uns da weiter unterstützen möchtet, freuen wir uns natürlich
1: sehr darüber. Und wir freuen uns aber auch über Flatter-Spenden, denn die ja. sind ja auch noch zu veranschlagen dafür. Genau. Also dieses Spendenaufkommen besteht ja nicht nur aus dem, was aus unserer ursprünglichen Aktionen resultiert ist, sondern auch noch über die sagen wir mal Dauerspenden oder Gelegenheitsspenden über Flatter oder PayPal etc. Das muss dann ja noch dazugerechnet werden, da müssen wir nochmal genau ausrechnen. Da ist der Stand noch nicht ganz klar. Auf jeden Fall habt ihr jetzt eine Vorstellung von der von der Größenordnung und was wir, da, was wir davon vorhaben und was das eigentlich so alles kostet. Wenn wir
0: jetzt vielleicht zu viel Geld bekommen haben, dann werden wir das auch nicht spenden oder so. Nee, das behalten wir schön und dann führe ich Alex da mal irgendwie, keine Ahnung, schon einen schönen 96-Spiel oder so.
1: <lacht> Ich dachte wir, dachte, wir fliegen Colina besuchen.
0: <lacht> das wär's. Ein Interview ja. mit Colina, das, aber gut, das machen wir mal mit Folge 100 dann.
1: <lacht> das dauert noch ein bisschen, genau. Schauen wir mal. Immerhin ist die 50. Folge schon in Sichtweite.
0: Ja, und bis dahin Kaufen wir diese Dinger und dann senden wir hoffentlich mal live.
1: Genau, das, das wäre super. Das
0: sollte unser Ziel sein. Gut, Alex, dann für heute vielen Dank. Folge 46 ist damit im Kasten. Und Schön, dass du wieder hier alles aufgeklärt hast.
1: Ich habe zu danken. Es war mir wie immer ein erhebliches Vergnügen.
0: Mir auch, ganz besonders, weil ich <lacht> heute mit dem Gedanken nach Hause gehe, wie ich den Ball aus 18 Metern <lacht> rechts oben... Naja. Euch einen schönen Tag. Mach's gut. Tschüss. Bisschen, bisschen, bisschen. Ah, das ist das Gute überleben. Ja! Ah, das ist ein Name, der geht einem so herrlich von den Lippen. Mit allem Pipapo. Rot 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 ist die Karte Die Karte die ich dir zeige
1: Guten Nacht Fußball